0: Frohe Ostern, liebe
1: Bomantiker.
0: Frohe Ostern, Herr Werner. Hast deine Eier wiedergefunden? Ich habe sie gesagt.
1: Noch nicht <lacht> Ich suche sie immer noch. Vielleicht finde ich sie doch heute Abend. Aber
0: Ein glaub, in so einem großen Schlepphodensack sind die auch schwer zu finden, glaube ich. Aber Gott sei Dank sind die ja mit dem Toner von Manscaped hochgezurrt. Oh, <lacht> Aber warte mal. Das geht ja gleich wieder los. <lacht> <lacht> oh oh Gott. Ey. Müssen wir den Podcast von vorne starten?
1: Ich, war, oh. ich weiß Und nicht, haben wir überhaupt einen Standard noch, wie wir in der Folge starten? Mhm. Ich sag dir eins, aber mal ganz kurz, kennst du die, ähm, weil es mich jetzt gerade daran erinnert, weil ich mit meinen, äh, mit meinen Brüdern darüber gesprochen hatte, oder jedes Mal das gleiche Thema aufkommt, Kennst du die Person in deinem Freundeskreis oder in deiner Familie? Ein, ein Mann, der immer sagt, er hat die Hosen an zu Hause und immer darauf besteht, also immer wieder, oh, es immer wieder sagt, okay, aber, es, aber jeder, weiß, oh. jeder weiß, es ist nicht so. Ja, die gibt's überall. Und das, deswegen, gibt's dachte, überall. deswegen hatte ich den Spruch, Patrick, heute Morgen auch geschickt per WhatsApp. Na, hast du schon deine Eier gefunden? Aber hast, du hast nicht drauf geantwortet, wirklich. Also, du nee, bist nicht drauf angesprungen.
0: Nee, weil ich hier auch seit 7 Uhr sitze. Und meine Notizen nochmal studiere, die ich gestern und übers Wochenende hier
1: vorbereitet habe. Das freut mich und ich glaube, das sollte auch die Bromantiker freuen, weil wir werden heute anfangen in der zweiten Hälfte dieses Podcasts oder dieser Folge über die Top 5 Prospects, also Best NFL Prospects reden auf der Offensive-Seite für den Draft. Für den Draft. Stimmt, muss man auch mal dazu sagen. Weil wir dürfen echt nicht mm. vergessen, ich sag dir, es kommen immer neue Bromantiker dazu. Deswegen müssen wir ab und zu mal wieder zurückkobeln und wieder dann doch mal ein paar Sachen erklären, die hier in der Offseason, wie das funktioniert. Weil, Guck mal, das ist
0: doch schön. Dann kannst du doch nachher mal den Draft, die Draft, das Draft, der
1: die das <lacht> Draft erklären. Warte, wie sagen wir den denn? Wir haben doch von RunNFL eine E-Mail bekommen. Da, da, da war doch drinne, dass wir uns alle einigen, wie wir diese Sachen sagen. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, was bei Draft also stand. Soll ich
0: dir was sagen, Ich bin dir was sagen. Du hast ja im letzten, war es ja letzter in der vorletzten Folge gesagt, ich bin der alte Sack mit den Haaren am Ohr. Ich bin stubborn,
1: ey. Ich sag der Draft. Ich sag nicht das also, oder die Draft. Also du sagst, man hört gar nichts mehr dadurch richtig oder was? Durch die Haare am Ohr oder was? Nee, nee, nee,
0: nee. Okay, ich komm. Nur, ich höre da nur ein sonores Pfeifen. Ah, da kommst du auch noch hin. <lacht> äh. <lacht> Wollen wir jetzt mal loslegen? Was ja. ist denn mit dir an Ostern nee. los gewesen? Ja. Hast du, ich ich glaube, pass auf. Ich wie glaub, ist die das Leute... Wetter in Brandenburg eigentlich? Es regnet gerade. Vorhin war hier, echt? Hier war Hagel
1: und richtig Demi jetzt auf einmal blauer Himmel. Ich weiß gar nicht, was los ist. Du Patrick, ich glaube, die Bromantiker erwarten gar keinen Podcast heute, weil wir haben noch gar keine Nachrichten bekommen, aber wir nehmen ja ein bisschen später auf, ja. Am Montag, Ostermontag. Und wir haben bis jetzt noch keine Nachricht bekommen. Also ich denke wirklich, dass die Leute entweder beschäftigt sind oder, oder erwarten gar keinen Podcast, dass der vielleicht Doch, morgen die kommt. die schlafen
0: oder. aus. Die schlafen aus. Und wenn nicht, dann überraschen wir sie heute mit einem Bromance-Ei. Eine kleine Überraschung.
1: Und ohne Haare, aber
0: das Ei. Okay, wir müssen aufhören.
1: los. Ja so, jetzt geht's los. Jetzt geht's los.
0: Oh komm, die, die, die beste Nachricht erstmal, die auch für uns hier in Deutschland, für uns NFL-Fans ja letzte Woche aufgekommen ist, war, dass es gerüchteweise ein Spiel in München oder Berlin gibt. Ja. Hast du das gehört? Hey, ich Welt? habe
1: es gesehen und ich, ich, ich drücke die Daumen, dass wir mal ein Spiel bekommen, weil, ähm ich glaube, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, letzte Woche hatten wir noch darüber gesprochen, dass die NFL wahrscheinlich in der Woche die, 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 ja, den extra Spieltag ankündigt, ne? den 17. Spieltag. Das haben die dann auch gemacht. Und da kamen gleich danach ein paar internationale ähm, ja, Gerüchte, News, ähm, dass ab 2022 wahrscheinlich ein Spiel in Deutschland oder Südamerika oder sogar beides ähm, ausgetragen werden soll, weil der Plan von der NFL ist, dass dieser extra Spieltag mehr so ein internationaler Spieltag wird. Dass irgendwie, mm. keine Ahnung, jedes Team gefühlt äh, irgendwie mal äh, international spielen muss und nicht nur einzelne. Das ist, ja, das ist äh, mega interessant.
0: Ja, in Brasilien. in Brasilien boomt der Football auch. Das habe ich ja. schon 2015 gemerkt, bei den, als ich mit den Franzosen bei der WM in Kenton, Ohio war. Da war auch ein brasilianisches Team dabei. War mir gar nicht so klar bis dahin, dass die... So Football stehen, aber Brasilien und dann äh, bei Pro Football Talk von NBC Sports.com. Da gibt es einen Bericht, da steht interessanterweise, dass die NFL hatte schon lange ihr Auge äh, auf Deutschland gerichtet für verschiedene Gründe. It's a big wealthy country. Ja, ich, auch also ich, <lacht> weiß nicht, ich weiß nicht, ob wir groß sind, wealthy, na, mal gucken, wie lange noch, wenn wir noch weiter gelockdown sind, aber ah, das ist nochmal was anderes. Um, and it has a large English speaking population. Das ist ja, aber ja, komm, Das finde ich. Äh, die ja, die Deutschen. Man, sind,
1: ne? ja, ja, Findest echt? du nicht? Also ich finde schon, dass die, dass die <lacht> jüngere Generation, also so in meinem Alter würde ich mal schon sagen, noch so dass Und die eigentlich nicht fast mehr die alle. Junge Generation. Doch, ich bin 30 ja, Jahre alt. Ja, genau.
0: Das du bist jung. in
1: den Zwanzigern, nee. Ja, 30 okay, denn, 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 in den okay. <lacht> Aber bei dir, hast du hast die Phase, übersprungen, erwachsen zu werden, oder was? Weil bist also du immer diese ich bin, große nee, Baby, ich bin jetzt auf
0: der anderen Seite, ich bin schon Downhill, jetzt ist auch wieder, ich gehe wieder Aber, zurück Richtung Kind. <lacht>
1: <lacht> Aber pass auf, ähm, ich finde schon, dass, dass, dass Deutschland sehr, sehr gut ist ähm, im Englisch. Dass sehr viele, weil das war ja immer so, äh, wenn du die Amerikaner hattest, die ein Austauschprogramm hier machen, wollten die ja ihr Deutsch äh, üben. Aber alle, gefühlt, äh, das sagen, immer, die, sagen die immer wieder, dass die Deutschen dann lieber ihr Englisch üben mit den Amerikanern und der Amerikaner gar nicht Englisch, äh, Deutsch lernt. Weil so viele Deutsche eigentlich eine Grundbasis äh, in der englischen Sprache haben, dass die das verwenden können. Nein, findest du nicht? Okay, das Doch.
0: ist ich, 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 ich finde, ich find wir find sind da sehr weit. Unsere, die skandinavischen Länder da oben, ja, und die Finnland, sind, gehört, die, Finnland gehört nicht zu Skandinavien. Das muss man hier nochmal sagen. Sondern Norwegen, Finnland zählt sich nicht zu Skandinavien. Sag mal, ein, Finn, ein Finnländer, er ist Skandinavier. Dann beschmeißt er dich mit dem Eichsgeweih. Kannst du dich drauf verlassen. Auf jeden Fall, die da oben sprechen richtig gut Englisch, weil die, glaube ich, die ganzen amerikanischen Serien in Original zeigen mit Untertitel. Das ja. heißt, die Kinder gucken diese ganzen Geschichten halt mit Untertitel, aber im Original. Ja. Aber wie Ge dem auch sei, ne in, in 2022 sollen vier Teams in jedem Jahr ein Homegame abgeben, um international zu spielen. So, so und das wäre ja cool. Und das Gerücht ist, München oder Berlin, was glaubst du?
1: Oh, ich hoffe Berlin. Ich, das war so cool.
0: Aber, aber eine, dumme ja, eine dumme Frage. Ja, natürlich sage ich Berlin, also zu Hause. Den Brandenburger zu fragen. Aber
1: Olympiastadion, das ist, doch, das ist halt das ist schon geil. Ne? Aber in, in München wäre auch cool. Um, aber mal, ich gebe dir noch eine Chance, mal kurz live dich äh, dazu äußern. Lest mal noch mal kurz, was du da in den Notizen geschrieben hast. Hä?
0: Was habe ich denn in den Notizen In den Notizen
1: in unserem Ablauf. Lest mal noch einmal da äh, bei dem Punkt vor, was du da hingeschrieben hast. Als Überschrift für diesen, diesen Punkt, dass wir sie ansprechen. Rumors. Ich gebe dir mit, noch... Mit, ja, ja. Das ist eine <lacht> Warte. Na, immer noch falsch? Hä? Das ist immer noch falsch. Komm, ich, ich gebe gerade Patrick eine Chance, Rumors Ru richtig zu schreiben.
0: Ja, Rumors. Ja, meine Güte. Ah,
1: komm schon, da ist er. Ich dachte. Ja, meine ich bin, Güte. Ich bin mir nicht mehr so sicher nach dem, dem, dem Cheater-Schummler-Skandal. Manchmal kommen da so ein paar Sachen bei dir. Aber du bist, Nein, weil wie gesagt, ich, du, du sprichst ja wirklich perfektes Englisch. Nee? <lacht> Aber manchmal schreibst du dir Sachen rein, deswegen weiß ich immer nicht, ob du müde warst ja. oder weil, weil den Cheetah-Skandal seit du, seitdem du oh. hattest. Das war einfach, das war wild. Meine Güte. Ich, ja. ich, ich, das klären wir,
0: das, was du gerade gesagt hast, ne? das klären wir mal ein anderes Mal auf. Aber wir hoffen natürlich, dass das Spiel kommt nach Deutschland, egal ob München oder Berlin. Hauptsache, es kommt. Ja, Nächstes
1: Dingen. Ding. Oh, vor allem was? Erzähl mal ruhig. Gib mal weiter Gas, Ich wenn du Ich, schon ich, heiß bist. ich hatte, ich hatte dann in den Kommentaren auf Instagram, wo so NFL Deutschland und wir das gepostet hatten, also auf der Football Broman seite da waren da Leute, ja, ja, lohnt sich gar nicht. Ich so, äh? Lohnt sich gar das Stahl,
0: nicht? Ich, das
1: Stahl, ich, ich, ich würde denken, wenn die, wenn die das ankündigen, ist, sind die Tickets weg. Also das Stadion ist voll.
0: Ich sag. Ich sage tatsächlich, die, die, die Stadien in Deutschland werden schneller ausverkauft sein als in London.
1: Ich glaube auch. Also wenn die uns ein Spiel geben,
0: ist das, ist das ausverkauft ASAP. Natürlich, natürlich. Da guck mal was. Dann kommt nämlich aus Polen, Tschechien, also von überall. Weil jetzt kannst du halt fahren mit dem Auto, musst nicht fliegen. Der Fund ist nicht so teuer. Äh, nee, da kommt alles von Frankreich, alles was um Deutschland rum ist. Kommt alles nach Aber Deutschland geströmt, also ich glaube, das Ding wird in 0,
1: nichts ausverkauft sein. Ja, ich hoffe, das wäre das wär schon geil. Habe ich dir mal gesagt, dass ich immer gehofft hatte, damals als Spieler, wo ich noch aktiv war, dass ich irgendwann mal in London spielen werde. Das war immer so, so ein bisschen so ein kleiner Traum, weil man noch nie so nah an zu Hause war, um ein NFL-Spiel zu spielen. Aber es hat nie funktioniert. Ja. Ich glaube, auch keiner von den anderen Deutschen hat jemals in London gespielt, oder? Oh, warte, 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 warte. Hat irgendein Deutscher, also einen, den wir warte, mal hatten?
0: Warte, aber es hat doch, es hat doch, ähm, hat nicht, ich glaube,
1: Markus Kuhn und auch Vollmer haben doch in London gespielt, nein, oder? Nein, 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 die Patriots haben nicht, Vollmer hat, nein, 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 Markus Kuhn auch nicht. Ähm, ich glaube, jetzt wo du das trotzdem, wo du es nochmal sagst und so reagiert hast, Moritz Böhringer war mit den Vikings mal hier, ne? Aber er hatte ja nicht oh. gespielt, er war ja im Practice Squad. Na, kennen. Hm. Aber das war immer so, oh, das wäre so geil gewesen, weil es ist ja trotzdem ein Katzensprung für die Deutschen nach London zu kommen, anstatt in die USA. Da wären dann wahrscheinlich ja. nochmal ein paar mehr Freunde gekommen, Familie. Ne? Das wäre schon cool oh, gewesen. Mama Werner wäre mal vorbeigekommen. Ja, das wäre geil. Aber
0: weißt du was, wo wir gerade bei London sind, auch eine Nachricht, das erste, am Donnerstag, letzten Donnerstag wurde es announced, das erste London-Spiel steht fest. Oder zumindest welches Team ein Heimspiel in der NFL International Series spielen wird, nämlich die Atlanta Falcons haben am Donnerstag announced, dass sie planen, eins ihrer Heimspiele im Oktober im Tottenham Hotspur Stadium zu London zu spielen. Das ist schon krass, wo, ich, wo ich gesagt habe, okay, weil ich habe mich noch gefragt, ob es London
1: Games geben wird, also scheinbar ja. Ich habe mich auch gefragt, aber ähm, die NFL hat ja auch schon angekündigt, dass die dieses Jahr die, äh, in, in den USA volle Stadien, also volle, die volle Kapazität an Fans zulassen, hat, hat Roger Goodell ja, äh, schon gesagt.
0: Ja, aber wundert dich das? Guck mal, die haben 320 Millionen Einwohner ungefähr und es sind jetzt schon Wie irgendwie was 150, 160 Millionen, die Hälfte ist geimpft.
1: Echt, ja? das so schon. Nach,
0: nach drei Monaten, wir in Deutschland, weißt du, wie viel wir in Deutschland. <lacht> Nein, wir ich weiß gar nicht wissen. Fünf Millionen, glaube ich. Also wir hinken ein bisschen hin und, her, hin und her. Hinken ein bisschen hinterher, aber das wundert jetzt mich nicht, denn äh, der
1: das Rubel fühl, muss ja das auch nicht mehr Aber für, jetzt, ich, jetzt für mich, in meiner, in meiner Situation, wo ich jetzt hier gerade bin, so weil ich. Ich bin wirklich eigentlich nur auf. Ja, zu Hause so. ne Ich, ich gehe eigentlich nirgendwo so, hin. Zu Hause? Zu Hause. Zu Hause. Schau, das fühlt sich generell, wenn ich die ganzen Kollegen sehe, auch zum Beispiel Kasim und Jakob Johnson, die ganzen anderen Deutschen, wo sie halt, wenn sie in den USA sind und auf Instagram Sachen posten, ich, ich habe immer noch das Gefühl so, hä, wir sind übertriebs im Lockdown und die Amis leben voll so normales Leben, oder? so und wie kommt ja, das mir obwohl, gar nicht so guck extrem mal, trotz, vor da drüben. aber trotz, die Zahlen Ich habe gerade... Anders.
0: Das stimmt, ich habe gerade vor ein paar Tagen, gestern oder vorgestern, mit meinem Mentor Coach wer gesprochen, ähm, der in South Carolina wohnt und der sagte auch: Ja, unsere Zahlen gehen da ja nach unten. Die waren ja bei über 300.000 neuen Fällen irgendwie pro, dieser, dieser, dieser pro Tag. Das war die Spitze in Amerika. Jetzt sind sie, glaube ich, bei ein paar gemessen an Gemessen an der, an der Bevölkerung. Wir haben Viertel in wir Nägel haben ihre ungefähr die...
1: so hart, ne? Also wirklich. Ich weiß, Meine ich Nägel. weiß de, deine Töchter haben das gemacht, ne? War schön. Aber du musst die Hand unten lassen, weil ich, du lenkst mich komplett damit mit diesen Nebel. Was?
0: <lacht> <lacht> ich, keine
1: hey, Ahnung. Ah, ah, was, so, was,
0: was macht dich denn daran so ich weiß, nervös? Das sieht doch ich gut weiß, aus. Du hältst sie so voll in die Kammer auch rein. <lacht> ich halte dich nicht in die Kammer. Nun, hör doch mal auf, ich hatte doch was? gerade einen guten ja. Gedanken, ne? Auf jeden Fall, wir haben ja eigentlich im Verhältnis ungefähr genauso viele neue Fälle pro Tag wie in den USA. Aber da ist schon wieder, wie alles ist Jupti und wir sind hier komplett abgeschlossen. Aber wir sind ja keine Politik, sondern wir wollen nicht darauf eingehen. Aber, guck mal, in, ich hoffe, in
1: England. Ich hoffe, alles wird, ich pass auf, lass weg von den ganzen Corona, aber lass, wir hoffen, dass in Oktober sind die, ne? In Oktober, ja. Ja. Dass alles wieder okay ist, dass man sowas machen kann.
0: Guck mal, jetzt in, in England ist der, äh, war der 4. April, 2000, 2.300 neue Fälle. Alter, wie, wie wie ist das da gedroppt? Und da war ja, London war ja, dachte ich, da kommt die Zombie-Apokalypse. Und jetzt ist, da war richtig, da war Lockdown und Hardcore geimpft. Und jetzt sind sie von, von, von 60.000 runter auf 3.000 Fälle. Da hängen wir noch ein Baden hinterher, aber ja, ja, ja. das heißt ja vielleicht, die, die geimpft sind, dürfen dann ja vielleicht rüberfliegen, Herr Werner. Ja, das Was ist denn mit ähm, uns? Können wir denn live rüber überhaupt für die London Games machen, wenn wir nicht geimpft sind? Müssen wir sie Vielleicht aus München machen?
1: Wahrscheinlich, ne? Ich, ey, du, ich bin der Letzte. Oder, der oder, oder
0: Stecker, Stecker macht's allein.
1: <lacht> wurde schon geimpft, oder? Wurde er schon geimpft? Der, der, ja, der ist der Älteste. Wenn einer <lacht> geimpft wird, dann Stecker. Ja, aber dann bist du ja in der zweiten Welle dran,
0: wahrscheinlich, oder? Nein, nee, nee, bei zweiten Welle ist noch äh, Roma Motzkos, ähm, auf jeden Fall noch Carsten Spengemann. Da sind noch ein paar vor mir. Ist Carsten älter? Ist, seid ihr nicht gleich alt? Wie ist denn Carsten?
1: Nein.
0: Carsten ist älter als ich.
1: Echt, ne? Ja. So, aber nein. Ähm, auch wenn er auch, die,
0: wenn er auch wenn er noch raus wie ein junger Gott,
1: er sei da als ich. Die NFL plant auf jeden Fall, dass alles okay sein wird, aber sonst hätten die es ja nicht angekündigt. Aber ich bin ja, ich bin sehr interessant, äh, interessiert, wie das ausgehen wird. Ne? Ich bin sehr interessant. Nicht normalsterblicher. Ich sag dir, der dreht auch alles. Man kann hier nichts... Also? Dann gehen wir mal von, äh, wo würdest du denn gerne das Spiel sehen, wenn es nach Deutschland kommen sollte? München oder Berlin? Natürlich, Rand würde sehr gerne, dass es in München ist, weil sie in, in München sitzen. Ja,
0: aber eigentlich musst du so ein Spiel in Berlin machen. In oder, Hauptstadt. so
1: Olympiastadion so. Das ist trotzdem traditionell. Ja,
0: ja ich finde ja diese Laufbahn um, um, ja, die um, um das Feld total kacke. Das ist einfach, die Atmosphäre geht
1: da flöten, ne? weil es so weit auseinander ist. Oh,
0: weißt du, wo das Ding hin müsste? Jetzt kommt es. Oh,
1: BVB-Stadion, ey. Dortmund. Du, da war ich noch nicht. Ich kenne mich da echt nicht aus. Aber es sieht immer brutal aus.
0: Ey, in Dortmund, warte mal, die haben doch, jetzt, wie heißt der nicht, Do Signal Iduna Park. Warte, wie viel passen denn da rein? Das Welche ist doch auch so absurd groß, oder nicht? Welches
1: Stadion ist eigentlich das größte Stadion in, in, in Deutschland? Ist es das Olympiastadion?
0: Ähm... Keine Ahnung. Aber guck mal, da passen 81.000 Leute Boah. rein ins Westfalenstadion. Boah, das, das ist, ist mir schwer. nicht so schlecht. Oh, und, und wenn du dir die Bilder anguckst, guck mal, keine Tatanbahn richtig hoch und eng. Oh ja, da müsste ein NFL-Spiel sein. 81.000, so eng, geil. Aber du... Ich weiß ja auch nicht, wie das 22 dann mit uns ist, weil wenn wir so weiter impfen, haben wir nächstes Jahr dann vielleicht ja schon 20 Millionen geimpft. Naja, ich, 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 ich denke jetzt nicht, ich hau auf unsere Regierung rum, ich bin völlig neutral. Dies ist ein Spottpodcast. Sp -Spot habe ich verraten, ein Spottpodcast. Aber wir brauchen ein Update, die Leute wollen ein Update. Was ist mit der Sean Watson los?
1: Also es wird also, immer... Es wird nicht einfacher, sagen wir so. Es wird nicht einfacher, es wird wilder. Wir sind jetzt ähm, bei 21 Frauen, die richtig ihnen wegen sexuelles Fehlverhalten, ne? so haben wir das genannt, also die, die Übersetzung. Richtig. Mit dem gleichen Anwalt, also der, der eine Anwalt repräsentiert 21 Frauen. Tony Busby. Genau. Ähm... Noch ein die, Update, Was heißt das so. eigentlich auf Deutsch?
0: Busby? Sumbine? Busby? Toni <lacht> ja, ja. Tony Sumbine?
1: Die, die Amis haben wie die geilsten Namen. Es ist, ist einfach... Sehr aber cool. das ist jetzt schon... Puh. So, der, der, der Stand aber, also mein letzter Stand, keine Ahnung, ob du noch was anderes gelesen hattest, dass bis jetzt noch keiner irgendwie Evidence... Beweise. Beweise, Beweise ähm, vorgelegt haben, ne? Das war der letzte Stand bei mir. Und... DeShaun Watson und sein Team sind, jetzt kommt das was, für mich äh, verstehe ich gar nicht, die sind rausgegangen und sind an andere, ähm, an andere, an andere Frauen gegangen, mit denen, auch, mit denen er auch gearbeitet hat und hat Statements von denen geholt. Und da waren halt Statements sozusagen, sind an die Öffentlichkeit gekommen, dass die, nee, DeShaun Watson war sehr professionell, verstehst du, was ich meine, so ein bisschen als Verteidigung. Und es sollen 18 mhm. Frauen, pass auf, das sollen 18 Frauen sein, die ein Statement abgegeben haben, im, für, der, der, das für ihn spricht. Ne? So, hier ist mein Problem damit. Du bist ein professioneller Athlet, du hast 21, was, wie, wie, haben wir sie, wie haben wir sie genannt? Die nochmal eine, eine weibliche Pflegerinnen, Mas, Mas, also Massören. Ja, 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 genau. So, 21 von denen plus 18 von denen, die ein Statement abgegeben haben für Deshaun Watson wie viele Masseuren hat er denn in seiner kurzen Zeit in der NFL? Ich hatte, ich kann es dir sagen, ich hatte über drei Jahre und es war schon viel, dass man abwechselt, vielleicht fünf. Wie kannst du so viele verschiedene Personen haben? Also das war bei mir gleich so. Ich sagte, hä? Das, das ist ja das Problem, was ich, in,
0: als wir das erste Mal darüber gesprochen haben, gesagt haben, warum, wenn du Deshaun Watson bist <lacht>
1: Da hast du zwei, drei, die du, die du, die du, ja, die, die vielleicht die, dein genau, die du
0: ruhig die rotieren dir kannst, in deinen in dein Schedule, genau. deinen Plan. Aber der die hat vertrauenswürdig sind, die von vom, auch vom Facility oder vom Management irgendwie durchleuchtet worden sind, darauf hin, dass die dir nichts irgendwas andichten, nur weil,
1: weil sie Geld wollen. Wir sind bei so, 39 nicht, Frauen, dass das, die involviert sind, mit einem Namen.
0: So, das heißt aber nicht, dass er das nicht getan hat. Ne? Das wissen wir nicht. Ähm, Interessanterweise ist am 31. März hat dieser Busby, der ja der Anwalt von allen Klägerinnen ist, will nicht mit der Polizei zusammenarbeiten.
1: <lacht>
0: will keine will keine Angaben, keine Informationen und Beweise mit der Polizei in Houston
1: teilen. Aber was aber was muss er aber ich verstehe jetzt generell den Punkt da nicht dahinter so, hä, das ist doch aber der nächste Schritt, oder?
0: Ja, aber er wirft ja der Polizei in Houston vor, dass sie in dem ah. Fall nicht neutral handeln. Ach
1: so. Ähm, also er geht dann wahrscheinlich über irgendjemanden sozusagen anderen? Ja, der ich Sohn des Gegners. Also. Guck mal, der Sohn vom Anwalt,
0: mhm. von, von Deshaun Watson, ist im Kommandostab der Polizei. Das heißt, der könnte ja dann irgendwas verschwinden lassen. Was natürlich jetzt auch schon jetzt, 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 nimmt das schon echt ein bisschen absurde Form an, ne?
1: Ja, das ist wild. Jetzt ist es, ähm
0: Weil eigentlich sagst du damit, ich vertraue unserem Rechtssystem nicht mehr. So, dann kam ja die Masseurinnen, die Watson zur Seite stehen. Und jetzt, äh, warte mal, vorgestern hat jetzt die strafrechtliche Ermittlung gegen Deshaun Watson, hat jetzt begonnen. Jetzt ermittelt auch die Polizei. Erst war es nur zivilrechtlich... Jetzt ist es auch strafrechtlich. So, und Watsons Anwalt begrüßt das, dass die Polizei jetzt äh, in diesem Fall, ja, ja.
1: Du hast deine Kopfhörer drin, ne? Und sind an. Ja, wieso? Okay, ja. wieso? Das ist mir oh. ein ja, gut. Heute nur sicher. Ähm,
0: nun, auf jeden Fall, ich, ich, das Ganze wird immer absurder und abstruser, finde ich. Und äh, alles, was wir machen können, ist äh, dabei bleiben und, und, und gucken, was passiert. Ich bin echt gespannt, das ist schon das ist schon merkwürdig. Aber komm, es gab letzte Woche noch einen fetten Blockbuster-Deal. Der
1: war dick, Herr Werner. Der war ein dickes Ding. Ja, ja, der, der, der Receiver Tyler Locke von den Seattle Seahawks hat einen neuen vier mm. bekommen. 69,2 Millionen mit 37 Ü Millionen garantiert. Ü er hatte jetzt seine zweite Saison in Folge mit über 1000 receiving Yards. Also, er hat es schon, er hat das schon äh, verdient. Ne? Also, Tyler Lockett ist ein fester Bestandteil dieser Offense und sehr, sehr wichtig für Russell Wilson. Jetzt auch mit DK Metcalf und die schon sehr gute 1-2-Punch auf der Receiver-Position. Aber ich, irgendwie kam daraus nicht so ein bisschen. Ne? Ähm, man hätte gedacht, wusstest du das? Und ich bin, da mache ich Mathe, muss ich nochmal sicher gehen. Aber ich glaube, die clc haben nur drei Draftpicks.
0: Holy Jesus.
1: Hast du das schon mal gehört? Das hat letztes Mal ein nee, geschrieben, nee, ich nicht. Äh, auf, auf, ja. auf, auf irgendeinem Post äh, und äh, das muss ich jetzt nochmal ganz kurz äh, fact checken, aber ich hatte das eigentlich auch noch gesehen.
0: Aber sag ah. doch mal, was hältst du denn? Er macht dann ja 17,3 Millionen
1: Alter, pro Jahr. Drei, die haben wirklich drei, Alter, sorry, die haben wirklich drei Picks nur. Das ist nicht viel. Ein 2 runden 4 runden 7 pick Und das ist nicht gut, weil die haben noch eine riesen Baustelle, warum ja Russell Wilson immer noch, immer noch sozusagen da angeblich der Beef sein soll, ähm, weil ähm, er nicht gut beschützt wird. Äh, was denke ich, das ist natürlich eine hohe Summe, äh, weil, weiß ich nicht, Tyler Lockett ist nicht mehr der Nummer 1-Receiver dort. Das ist DK Metcalf. Ähm, aber er ist eine sehr, 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 sehr gute so 1B, würde ich sagen. Echt, es so. Ja, ich finde, ich find Tyler Lockett, er ist schon klatsch, ne? Also, er ist, er ist nicht aber so konstant nee, ich, ich wie Aber ich wollte
0: nur, bist du, findest du, dass er 1b ist bei den... Bei den ja, ich, ich denke... finde, er ist, der, er ist der nummer 1 receiver
1: Nee, nein, 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 also ich denke, DK Metcalf ist schon der, Also, für mich ist DK Metcalf der nummer 1 receiver Tyler Lockett war der nummer 1 receiver aber ich glaube, DK Metcalf hat das gerade ein bisschen... Weil, ich glaube, also, okay... Du als ehemaliger oder, weiß nicht, bist du noch Coach? So, pass auf. Ich Defense, bin gar nichts. So, Defense-Koordinator. Also ich würde mich auf DK Metcalf konzentrieren, bevor ich Tyler Lockett nehme. Mein Gameplan.
0: Ja, du, wenn du dir die Yards anguckst, 1300 Yards, DK Metcalf, 83 Catches, ähm, 10 Touchdowns, das ist schon amtlich. Tyler Lockett ähm, hat 100 Catches für 1054 Yards und zehn Touchdowns, Aber ich, 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 ich müsste jetzt mal gucken, was bei Third Down passiert. Erinnerst du dich an diesen wahnsinnigen Catch in der Ecke? Ja, ja, genau.
1: Von Tyler Lockett. Also ich, ich, ich der ich ist schon gut, das meine ich. Er ist schon <lacht> gut. Aber DK Metcalf hat dieses Breakaway-Speed, der hinter eine Defense rennen kann, jeden Play. Das hat, nicht, das das hat Tyler stimmt. Lockett nicht.
0: Aber, aber Tyler Lockett, hat, jetzt kannst du natürlich sagen, was ist wichtiger? Mehr
1: Yards oder mehr Catches? Ich, ich nehme jemanden, der... Also ich, bin kein, ich war ja, noch kein Coach, bin kein Coach, ich nehme den Typen, der mit jedem so, so Backyard-Football spielen kann, rennt einfach tief und der kann hinter den Cornerback in Safety rennen jedes Mal. Den nehme ich als mein nummer 1 receiver Anstatt der ja, Typ, der ich, über die Mitte und... ich sage ja, Deswegen habe ich ihn auch 1B genannt, weil ich denke schon, dass der nicht nur eine, so eine, eine normale 2 ist. Wie bei einem anderen Team, wo du manchmal eine klare 1 hast und eine klare 2. Da er ist schon ne, trotzdem... Ne, 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 z, ne 2 ist so eine 2
0: und guck mal, wenn du dir weißt, du übrigens, dass er mit seinen 17,3 Millionen ist, er gerade mal eben in den Top 10. Ne? Also, Ey, Das er ist ich jetzt gesehen, nicht gesehen. Menge Der Andre Asche Hopkins, Hopkins 27,3 Millionen. Aber das ist nicht sein Base Salary, das ist ja kombiniert mit den ganzen ähm,
1: Signing-Boards. Average, sowas,
0: ja, oder? aber Average, das ist ja bei allen so. Average hey, Salary so. per year 27,3. Julio Jones 22. Keenan Allen 20, Amari Cooper 20, das ist overpaid meiner Meinung nach, Michael Thomas 19,3 Millionen, Tyree Kill 18, OBJ 18, Alan Robinson 17,9 und er ist jetzt die neue Nummer 9 in der Top 10 mit 17,3 und dann kommt Mike Evans mit 16,5 Millionen. So, aber ich finde, also find,
1: der passt da aber genau rein, wo er so ein bisschen auch platziert ist mit, der, mit dem Gehalt, ne? Um, wo das so anfängt. Wenn man jetzt so, wer sind die besten Receiver in der NFL? Mike Evans ist hinter ihm. Das ist aber auch immer uh, das, das Timing von den neuen Verträgen. Sehe ich sehe Mike Evans über einen Tyler Locket, bin ich ganz ehrlich. Aber der passt. Also ich, ich, das ist schon gut ähm, auskalkuliert, ne? Wo er gerade ist mit ja, seiner. Ja, ja, würde ich hehrlichen. auch sagen.
0: Deshalb, deshalb wollte ich das nur mal einordnen. Well deserved, well ja? deserved. Und ich glaube, Russell ich Wilson ist auch. Hat er Happy, ja. dass, er, dass er seine Anspielstation 1A, 1B, was auch immer, er hält, behält seine Anspielstation. Aber sie brauchen irgendwo, brauchen sie jetzt auch nochmal ein paar Offensive Linemen.
1: Also, wenn die nicht mit den drei Draftpicks, die sie <lacht> haben, <lacht> drei Offensive Liner und hoffen, dass sie zwei aus drei irgendwie zukünftige Starter sind in Offensive Line, weiß ich auch nicht. Denn, aber ist lustig, Russell Wilson hat immer noch nicht sich irgendwie geäußert zu diesen diesen ganzen Trade Gerüchten, ne?
0: Ich glaube, da geht massiv im Hintergrund was ab und je länger wir Richtung oder je näher wir Richtung Draft kommen, desto mehr wird das da im Hintergrund ja, wahrscheinlich noch an Geschwindigkeit aufnehmen, aber wo wir gerade vom Draft sprechen, wir atmen jetzt mal kurz durch und dann widmen wir uns mal unseren Top 5 auf der Position des Passempfängers, Running Backs und Quarterbacks. Und Nächste Woche werden wir wahrscheinlich aus Zeitgründen dann uns die Defense und die Offensive Line vornehmen. Also, auf geht's, Herr Werner. Womit willst du anfangen? Passempfänger, Running Backs, Nein, Quarterbacks? Wir
1: müssen, wir müssen mit den Quarterbacks anfangen. Das ist wahrscheinlich auch die schnellste. Oh. Ja, aber du siehst ja selber. Und das, das finde ich mega geil. Ich finde es mega geil, wo wir schon als Football-Community ähm, stehen, gerade in Deutschland. Weil vor zwei, drei Jahren hat kein Schwein die Offseason interessiert. Oder sagen wir es mal so, schon natürlich, die Hardcore-Fans unter euch, die haben ja, schon Research nicht. gemacht. Wir reden immer, wenn wir, wenn wir sozusagen, <lacht> ihr müsst verstehen, wenn wir, wir probieren immer aus, aus der Mediensicht das zu sehen, wie viel Interesse da ist, ähm, Zuschauer, Zuschauer, Zahlen, äh, Zuhörerinnen, <lacht> so ist das, was ich meine. Das ist halt, wie kriegt man was mit und... Es interessiert viele von euch da draußen jetzt, was auch in der Offseason passiert. Und ich finde es geil. Aber, aber
0: Björn, ich habe einen Vorschlag. Lass uns doch ein bisschen den Spannungsbogen aufbauen oh. und mit den Running Backs anfangen, die wahrscheinlich am wenigsten interessant sind, aber immer noch interessant. Dann kommen wir zu den Dank. Passempfängern
1: und dann die Cl Climax. Okay, weil ich dachte schon bei den Quarterbacks, weil gefühlt jeder über die Quarterbacks, also da sind, glaube ich, nicht so krasse Überraschungen drin. Aber lass es bei den Running Backs, wie gesagt. Ja, und älter. da
0: und da da, da muss, oh, ja, pass muss er das nochmal rein, reinreiben. <lacht> oh, du bist der Reinreiber.
1: Also, Ab, dann fangen five. wir, pass auf, wir machen das so. So haben wir das wir letztes rückwärts. Jahr gemacht, auch genau, wir gehen rückwärts und dann... Äh, und dann, ähm, du sagst denn den, den, den sozusagen ein Spieler, dann sage ich ein Spieler. Und wir werden wahrscheinlich sehr viele doppelt haben. Deswegen, ähm, komm, fangen mal an. Running Back, dein, dein fünftgerankter Running Back im also College Football. Meine Nummer fünf. Für den Draft. Genau,
0: es ist Kenneth Gainwell, Running Back von, dem, von, von, von Memphis, hat dieses Jahr nicht gespielt. Genau wie zum Beispiel Jamar Chase, Receiver von LSU, hat die Option gezogen, rauszugehen. Hat aber 2019, war äh, an der Highschool ein Dual thread Quarterback, Running Back im College gespielt und letztes Jahr, also 2019, echt geschreddert. Ne? 1459 Yards über dem Boden und 610 Yards durch die Luft. Also combined 16 Touchdowns über 2000 Yards. Ähm, er ist eher... Er ist eher auf der kleineren, schlankeren Seite. 5 Fuß 11, 201 Pfund nur. Das ist eigentlich Receiver-Size. Receiver ne? 1,80, äh, 90 Kilo, 1,92 Kilo. Ach, das aber, ich aufmachen.
1: Ich habe alles im das, Englischen hingeschrieben. Ich muss nochmal ganz kurz die, <lacht> die Übersetzungstabelle für die Größen aufmachen. hier.
0: Für okay, aber sehen. er ist mehr so ein Outside-Runner. Und vor allem ist er für mich so ein, so ein Running Back, der... Beim dritten Versuch, also Third Down, ist er der Running Back aus dem Backfield wie Alvin Kamara. Beifang 610 yards Receiving, das ist schon, das ist schon amtlich. Ja, er hat dieses Jahr nicht gespielt oder letztes. Aber weißt du was? Vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht, weil du hattest ein Jahr Zeit, dein Körper ja wirklich bereit zu kriegen und und du kriegst einen Spieler
1: der völlig gesund ist vor allem vor allem auf der Running Back Position ist es wichtig nicht die ausgelutschten sozusagen umso mehr Carries du hattest in deiner Karriere vor allem auf, also auf der Running Back Position sagt man einfach der hat schon viele Meilen auf, auf den Rädern ne und deswegen ist es war es gar nicht so schlau also so schlecht von ihm einfach draußen zu bleiben ne weil da äh, haben wir
0: ja noch haben wir ja noch ein paar mehr von aber guck andere, mal ne? Beim Pro Day ist er 4,45 gelaufen. Das ist schon, das ist schon ziemlich zügig. Und das wie gesagt, gut. ich glaube, ich glaube, der ist, obwohl er undersized ist, ist er im Pass Protection jetzt keiner, der ein Hasenfuß ist. Und aus dem Backfeed raus Third Down. Für mich ist das ein, ein, ein guter zweiter Running Back schon im ersten Jahr mit Value in
1: Special Teams und als Third Down Back ist meine Nummer 5. Ja, der ist auch meiner Top 5 drin, aber mein fünfter ist Trey Sermon. Äh, alle, die College Football mit uns oh. verbracht hatten, über, über ja, der letzten Rand-College-Saison, den haben wir spät öfters gezeigt, weil der auch in den College-Halbfinalen war. Und äh, er, ich mochte ihn schon die ganze Zeit. Er kam, er hat die ersten drei Jahre, das wusste ich gar nicht, wo wir das, äh, das habe ich vergessen, der war die ersten drei Jahre bei Oklahoma, dann ist der, dadurch, dass das Backfield bei Oklahoma und die hatten Jalen Hurts, die hatten eine richtige Rotation und Jalen Hurts war ja ein Quarterback, der auch sehr auf den Ball selber getragen hat, dann hat er irgendwann keine Carries mehr gesagt. Ich habe mir ein Interview angeguckt, das hat er erklärt, warum er die Entscheidung gemacht hat, so rauszutransferieren aus dem College und ist dann zu Ohio State gegangen. Also er war nur dieses letzte Jahr bei Ohio State. Er hatte gesagt, ey, einfach, das war einfach eine Entscheidung. Ich, ich hatte nicht die Chance, genügend Carries zu bekommen, zu zeigen, was ich kann. Und das ist das, was wir immer sagen, im College, du hast du deine vier Jahre, manchmal musst du auch harte Entscheidungen machen und es war für ihn, glaube ich, auch die richtige Entscheidung. Er, er war nicht schlecht bei Oklahoma, aber er hat nicht so viele Carries bekommen, wie er erhofft hatte, in, vor allem in seinem Juniorjahr hat er nur 54 Carries, dann hat er sich verletzt an seinem Knöchel, ähm, aber in seinem zweiten Jahr, in seinem Sophomorejahr bei Oklahoma hat er 947 Yards, 5,8 Yards pro Lauf und 13 Touchdown also der hat auch schon früh abgeliefert in seiner Carries. er ist nicht so, so ein One-Year-Wonder, ähm, was aber gar nichts heißt heutzutage, weil viele Spieler, wie zum Beispiel auch Joe Burrow, ähm, rasieren ein Jahr im College und sind trotzdem sehr, sehr gute NFL-Spieler, oder was man bis jetzt sieht. Ähm, er hat sich dann aber entschieden, äh, ja, in das Transfer-Portal zu gehen, im College Football. Dann hat er sich für die Ohio State University entschieden, weil Justin Fields und er sehr gute Freunde sind und haben, äh, ich weiß nicht, ob die aus der gleichen Gegend kommen, aber die haben zusammen trainiert, dann müssen sie ja irgendwie in der, in der, aus der gleichen Gegend kommen. Auf jeden Fall, ähm, hat er ja in diesen paar Spielen, da können ich auch noch alle erinnern. Ohio State hat ja erst irgendwie am 24. Oktober angefangen, College Football zu spielen, weil sie erst gesagt haben, dass sie, dass sie nicht spielen. Stell dir mal vor, du du, 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 gehst raus, du transferierst, dann kommt Covid, du suchst dir eine Schule aus und deine Schule spielt nicht. Da hat er auch gesagt, ey, da war es für mich eigentlich, gab es nur eine Option. Ich habe mich schon entschieden für Ohio State. Es war, ey, wenn wir spielen, dann spiel mir, wenn nicht, dann, dann mache ich einfach, ja, dann, dann bereite ich mich vor auf die NFL. Aber er sagt, zum Glück konnten die spielen, weil die ersten paar Spiele waren nicht so dolle von ihm, aber er war, was er selber gesagt hat, schon in diesen, diesen Draft-Mentalität, so äh, Combine-Training. Ich habe es euch auch schon mal für alle, die schon von Anfang an dabei sind: Combine-Training, dass du gut aussiehst, und Football-Training ist was komplett verschiedenes, komplett anderes Training. Heißt, er war nicht wirklich in diesem Football Shape, sondern mehr so Combine Shape. Du siehst gut aus, rennst schnell, wie auch immer. Das ist schwer zu erklären. Aber es ist wirklich so, dass es das ein anderes du Training ist. Du siehst
0: gut aus, du
1: rennst Ja, du willst, du willst halt, du willst in deiner Unterhose gut aussehen. Weißt du Wenn du da rennst und deine 40 <lacht> muss schnell sein. Die rennen alles. Bist,
0: bist du auch bist du auch, in der Unterhose? Ich bin gegangen.
1: in einer Unterhose, hat aber mein T-Shirt dran, aber oh. auch so ein sehr enges. Das konnte ich, ich konnte nicht atmen. Aber auf jeden Fall. Dann zum zum Schluss. Da war dann drei Spiele. Michigan State, dann Northwestern, dann Big Ten Championship und dann gegen Clemson hat der kombiniert für 600...
0: Warte, warte mal warte mal ganz kurz, ich habe nur eine kurze Frage. Hast du nicht eben gerade zu mir gesagt, ich soll nicht so viel labern? <lacht> ich weiß auch
1: nicht warum. Ey, du ich redest jetzt lang. 10 Minuten okay, sorry, über sorry.
0: Trace. So. Ja, sorry. Ey, sag mal, Pass auf. Ey, Romantiker, der hat mir, bevor der Podcast <lacht> angefangen ist, hat er mir einen 10-Minuten-Sermonen-Vortrag gehalten, dass ich immer so viel laber und zu tief reingehe. Und jetzt redet er hier 18 Minuten Michael über
1: Trey Sermon. <lacht> Sorry, okay, ich beende es jetzt hier. Der hat 663 Yards, äh, 36 Yards in, diesen drei, äh, in den drei Spielen gemacht gegen Northwestern, die sehr, sehr gut waren dieses Jahr. Da hat der 331 Rushing Yards und gegen Clemson, die sehr, sehr gut sind. Ähm, du. Trey Sherman, ich finde find ihn sehr underrated. Er hatte ein bisschen Verletzungspech, wo er bei Oklahoma war. Äh, dann natürlich das ganze Covid. Das ist ein, das ist ein sehr, sehr guter Runningback Der rennt sehr, sehr hart, ähm, bricht viele Tackles, hat aber trotzdem gleichzeitig, ist er sehr, sehr explosiv. Und hier, du hast es schon gesagt, äh, ähm, den die, die Pro Day, wir haben ja kein Combine, sondern wir haben die Pro Days nur, wo alle Zeiten unofficial sind. Aber er ist auch eine 4, 5, 7 gerannt, was durchschnittlich ist für einen Runningback Ist nicht schlecht, aber auch jetzt nicht... Äh, Komplett schnell, aber er hat einen sehr, sehr guten Vertical Jump, also nach komplett oben. Komplett schnell. Ja, 37 Inches nach oben, was sehr, sehr gut ist. Und dann ein Broad Jump, also aus dem, aus dem Stehen nach vorne springen. 10 Feet und 5 Inches, auch sehr gut. Und was alle beim Pro Day, wo, wo der Pro Day vorbei war, Ohio State, wo alle drüber gesprochen haben, war sein 3-Cone Drill, auch L-Drill genannt. Das war eine 6,83. 6 Sekunden 3, weil das ist verdammt schnell. Also, unter und, sieben. Und, unter
0: 7 sie, unter ja. ist, ist Das ist verdammt, Leute. Das ist und, der, und dieser Drill moving. zeigt
1: halt der, wirklich der Drill zeigt einfach in in engen Raum deine Side to Side und was für einen Running Back sehr sehr wichtig ist oder auch ein Receiver der aus seinen Cuts kommt einfach das ist verdammt schnell also wirklich also was weil er ist auch nicht ey er wiegt 215 Pfund sowas ist es 95 Kilo das ist das ist, das ist gut. Der, der hat perfekte Running Back Size. Der, der, genau, und der ist der ist schnell. So, ich schau dir aus. Wer ist denn deine Vier? <lacht> nee, pass auf. Warte, ich mach gleich kurz weiter, weil ich hab dazu nichts mehr hinzuzufügen. Meine Vier ist Kenneth Gainwell von Memphis. Das war doch deine Fünf gerade.
0: Ja. Ah, yeah. du, ge du,
1: du hast alles gesagt.
0: Guck mal, meine Vier ist Michael Carter von North Carolina. back to back 1000 Yard saison Ist, ist ja eigentlich äh, im Committee... Es gibt ja zwei Runningbacks von North Carolina. Javante Williams und Michael Carter. Die beiden zusammen als Doppelpunch sind schon echt äh, krass. Michael Carter, Back-to-Back, 1000-Jahr-Saison. -back, äh, ist er auf der kleineren Seite. 5 Fuß acht. Ähm, oh Gott, was ist denn das? Ein ich Meter hab's hier, warte. 2,73, 73,
1: 1,73. Alter, genau. 1,3, nicht schlecht.
0: So, 200 Pfund, 4, 5 gelaufen, auf der Bank 16 Mal, aber jetzt pass auf. Du hast eben gerade geraved, oh, der ist unter 7 Sekunden den 3-Cone-Drill gelaufen. Michael Carter, der ist ja dafür bekannt, dass er, ähm, dass er heftig schnelle Füße hat und Change of Direction und so. Dass, der, der, der Typ ist schwer zu, im Open-Field zu tackeln ne? Und dann kann er auch noch gut fangen aus dem Backfield aber pass mal auf. Short Shuttle, dieser 20-Yard-Drill, ne? da sagst du ja eigentlich, hey, da bist du, willst du so zwei Zehntel unter deiner 40-Yard-Zeit sein. Ne? Wenn du 4.5 läufst, willst du 4.3 Shuttle haben. Wenn Du du bist was gelaufen? 4.7? Kannst du dich noch an deinen 20-Yard-Shuttle erinnern? So, pass mal auf der ist 3,9,8 gelaufen.
1: Unter 4 ist auch oh, Unter 4 Sekunden? Bei, bei dem Drill unter 4 zu kommen und bei dem L-Drill, also dem 3 country unter 7 zu bekommen, ist einfach absolut schnell. Aber
0: für mich gerade dieser, dieser Short-Shuttle, das ist, du fängst in der Mitte an, läufst nach links 5 Meter, dann 10 Meter nach rechts und dann wieder nach links und dann wenn du sozusagen durchläufst, wird es getimed. Unter 4 Sekunden ist verdammte Lichtgeschwindigkeit Gefällt mir sehr, sehr gut, ähm, I like, Nummer, meine Nummer 4. Oh, das erinnere mich gerade, nochmal
1: ein Shoutout an alle Coaches in Deutschland, wir haben das Internet, weil ich kann mich gerade erinnern, wir hatten sehr viele football -Camps über die letzten zwei drei Jahre und da waren sehr, sehr viele Coaches, auch aus Deutschland, die diese Drills ähm, falsch erklärt haben, welche Hand runterkommt. Die richtige Technik, weil es gibt bei diesen zwei Drills, ist Technik sehr wichtig, dass du nochmal was rausholen kannst mit deiner Zeit. Und die Tests werden auch bei den ganzen College Camps gemacht, wenn du ein Abiturient bist oder bist du 10. Klasse und du willst ein Camp dream machen und dich vielleicht beweisen, dass du ein College stipendium bekommst. Die sind sehr, sehr wichtig, diese Drills. Und wenn man sie richtig macht, sieht man besser aus. Und äh, da waren viele, die immer was falsch gemacht haben und wollten mir auch immer was dann sagen. Und ich sagte so, Leute, ich habe das beim Combine gemacht. Und wenn das einer erfunden hat, einer richtig macht, sind es wahrscheinlich die beim Combine, die es erklären, die ganzen Coaches. Guckt euch einfach die Sachen an, die wir kriegen. Ey, wir können alle uns die ganzen Pro Days angucken. Guckt euch da an, auch junge Spieler. Guckt euch an, was sie für, äh, was sie für eine Technik benutzen, wenn sie eine 40 rennen. Lernt von dem, was wir haben. Ich verstehe das Also es ist, ist unfassbar. Lieber irgendwas sagen. Also, ja, weil, auch ist, Spieler. Du bist ja, Pass auf. du bist ja
0: auch schon wieder im Mode.
1: Nein, es ist halt das Ding, im auch so allgemein auch Spieler und sowas. Wollen allen was erzählen? Guckt euch doch einfach an, was ihr habt im Internet. So, das war einfach mal ein Tipp. Das war nur ein netter Tipp. Äh, das es das war ist, nur ein das netter ist Tipp.
0: Der Werner Rank. So,
1: was hast Wer du? Hast du hast gesagt, das war vier. deine... Fi Nee, das habe ich ja gesagt, Kenneth äh, Gamebo war ja meine Fehler, deswegen habe ich, äh, das hast du ja schon alles gesagt. Meine Nummer 3 also so, ist der Kollege, den du gerade schon angesprochen hast, Javante Williams, auch von North Carolina. Den, den du gerade angesprochen hast, war der, der Nummer 1 Back, sozusagen die 1A und Javante Williams ist ein 1B. Ja, warum habe ich die 1B aber hier drauf? Nee, An Michael dr Carter war 1B. Nee, Javante Williams war die 1B. Carter war der senior der immer die Starts bekommen hat, offiziell, aber die haben nicht eigentlich die Zeit die haben nicht die haben Zeit gesplittet, die Carries. Aber er hat, pass auf, er hat nur, Javante Williams, der hat nur in seiner college karriere 366 Carries, der hat in letzter letzte Saison nur irgendwie ein, ein Spiel oder sowas gestartet, offiziell, weil der andere Kader die bekommen hat. Kader ist der, der älter ist, er ist ein Junior.
0: Ja, aber deshalb hat er die Starts bekommen, ne? Weil er genau,
1: ist deswegen meine ich ja. Und deswegen, deswegen muss man das ja kurz erklären. Aber die ganzen Experten haben auch Javante Williams und Kader eigentlich immer so an der dritten, vierten Stelle oder dritten, fünften Stelle. Warum hast du zwei Runningbacks von einem College in den Top 5? Weil die beiden wirklich einfach dieses One-Two-Punch sind, was du nicht oft hast im College-Football mehr. Du hast gerade gesagt, er ist ein bisschen schneller, ein bisschen athletischer, aber weißt du, was Javante Williams macht? Der bricht Tackles. Ich konnte es nicht glauben, das wo ich das gesehen habe. Der, der typ hat ist pass auf, Power, ey. Der hat in, drei, in 157, warte, er hatte 157 Carries in der letzten Saison und hat da 83 Broken Tackles gemacht. 83 Broken Tackles, das, ist, das war Nummer 1 in der NCAA, also im College-System, hatte äh, 1140 Yards, 7,3 Yards pro Lauf, 19 Touchdowns. Und das Jahr davor hatte er 5 Touchdowns, 933. Also er ist noch, er ist ein Jahr jünger als Michael Carter. Aber genauso produktiv, äh, produktiv und hatte mehr Touchdowns als Michael Carter. Aber Michael Carter hatte den... 19. Ja, Michael Carter hatte, aber weil er ein Senior ist, sozusagen haben die das erste und Er ist ja auch nicht schlecht, er ist ja auch gut. Ähm, ich habe ihn aber an der dritten Stelle und Michael Carter wäre eigentlich so meiner, mein, mein sechster Running Back gewesen. Ich, ich musste irgendwie Trey Sermon davor packen, weil ich ihn irgendwie mehr mag. Aber äh, Javonte Williams von North Carolina ist ähm, mein dritter Running Back. Der hat auch eine 4 5 5 Yard 63-Inch-Vertical. 63? 63. Äh, Habe ich 63 gesagt? 36, ja, ja. tut mir leid. Der ist aus der Halle rausgesprungen. <lacht> <lacht> Pass auf, sein 3-Cone-Drill, also auch der L-Drill, war auch eine 6-9-3 unter 7 Sekunden. Auch mega schnell. Sein Shuttle war eine 4-0-9, 4 Sekunden. Ich sag mal, äh, 4,09 ja, Sekunden. 4,09 Sekunden. Und hatte 22 Mal die 100 gedrückt. <lacht> das ist ein kleiner Und Das ist, das ist, und das er, ist eine Bowling-Kugel. Und so spielt er. Leute, guckt, guckt, guckt euch das sein Highlight-Tape an. Der batzt. Und ich so, oh, Alter, das ist geil. So was vermisst Der, ich der, mal. Bricht, der, der ver bricht eine Menge der, der Tackles, der, der
0: bricht viele Tackles. Der verbricht viele Tackles. Der bricht viele Tackles. Das ist, ähm, nice. das ist meine 3. Boah, Ja, ich. Ich, den habe ich, gucke ich auch, ich habe hier, äh, ich habe mir, erkennst du diese Just Bombs Production? Die machen die geilsten Highlights, ne?
1: ja, ja. Ey, Ich sagte dir, es ist das unfassbar, wie viel, wie, viel, wie viel Content du eigentlich hast auf YouTube, auch von NFL und ESPN und sowas, die schon alles hochladen. ne Das ist ja gar nicht mehr, dass du sozusagen Fernsehen brauchst. Die laden all diese Sachen zusammengefasst hoch und du kannst so schnell deine Informationen holen. Ich finde, das ist geil. <lacht>
0: Ich habe ja in, in dem einen Spiel, ich glaube gegen, weiß gar nicht gegen wen die spielen, spielen hier gegen 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 Miami. Ich glaube, die spielen tatsächlich gegen Miami. Ich weiß es nicht, obwohl die Jerseys passen nicht dazu. Aber auf jeden Fall doch against the U. Ey, da rennt er den Safety über den Haufen. Der will ihm mit der Schulter. Der rennt einfach durch den durch.
1: Weißt der du, was typ die sagen? Ist
0: echt ein Terrorist
1: hinter seinen Shoulderpads. Ne? Was die Experten sagen und da ähm, habe ich mir auch alles durchgelesen. Der, der Sein größter Nachteil, wo, was die meisten sagen, dadurch, dass er so viele Tackle bricht und auch er diesen Kontakt sucht, wird er wahrscheinlich sehr sehr schnell wear and tear, wie man das nennt, auf dem nächsten Level haben, wo, weil die Spieler, die Linebacker und die Safeties auf dem nächsten Level sind ein bisschen besser. Und das heißt, dass er wahrscheinlich öfters verletzen wird. Also, das, ist, das geht, die haben ja immer so Strength and Weaknesses und das war die größte Schwäche, ja. die sie alle gesagt haben. Dadurch, dass er so, so physical spielt, also physisch, dass er natürlich, mal gucken, wie lange seine Karriere, äh, Sozusagen ist sagen die. Aber hey, ich mag es trotzdem, guck dir Derrick Henry an, der rennt über jeden durch. Er ist natürlich ein bisschen größer und ein bisschen massiver. Aber wer ist deine drei? Duarte de Williams. Na, siehst du. Da ja. also, haben wir nichts mehr sagen.
0: Oder, oder möchtest du noch was hinzufügen? Nein, dem ist nichts. So jetzt dem dem ist Ich gespannt. Ich weiß halt, wer so, deine so eins
1: tisch. zwei sind, aber ich bin mal, ich, 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 hab, ich, ich kann mich immer noch nicht entscheiden, eigentlich.
0: Doch, ich ja. Und soll ich dir sagen, erzähl. wann erzähl. ich mich entschieden habe? Ich sag dir jetzt erstmal, wann ich mich erschien, entschieden habe, wer meine zwei ist. Ich habe den Pro Day mir angeguckt und habe, warte mal, Broad Jump, Vertical und die 40 Yards gesehen. Und da, da, da werden jetzt viele vielleicht lachen oder sagen, ey Coach, was für ein Quatsch. Und das ist jetzt auch kein Quatsch. Meine Nummer zwei, Travis Etienne, Running Back Clemson. Fast 5000 karriere -Yards bei Clemson. Zweimal über 1600 Yards. Ähm, der Typ ist der All-Time-Leading-Rusher in der ACC. Äh, 2020 ein kleinen Dip, 915 Yard-Rushing, aber immer noch 588 Yards durch die Luft, 16 Touchdown. Sehr, sehr sehr guter Receiving-Running-Back. Und sehr ich glaube, das ist auch das, das ist auch das. Ich meine, er hatte Spiele, wo er 170 Yards Receiving und so hatte. Mhm. Ich mein, wir hatten den ja ein paar Mal. Der Typ ist echt eine Rakete, aber als ich seinen Pro Day gesehen habe, muss ich sagen, er war, er war ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ich meine, er ist 5 Fuß 10, 215 Pfund, das ist so Ezekiel Elliott-Size, ne? Mhm. 40 Yards, 441, 443, 18 mal auf der Bank, 33-Inch Vertical, wo ich gedacht habe, hm, da kommt ein bisschen mehr, er soll ja auch sehr smart sein. Aber trotzdem habe ich so ein bisschen das Gefühl, als ich mir das angeguckt habe, dass seine Beinachsen schwach sind.
1: Erläuter das mal ein bisschen mehr.
0: Das siehst du, wenn du, wenn du, wenn du irgendwie landest, losläufst oder so oder abspringst, wenn deine, wenn die, wenn deine Knie nach innen zur Mitte dippen. dann macht mir das als Trainer Sorgen darüber, was langfristig kommt. Wenn deine Beinachsen nach innen schwach sind, ist das ist das nicht wirklich gut. So und das war für mich ultimativ, weil die beiden sind so eng beieinander, jetzt kann ich es auch sagen, Nigel Harris von Alabama ist bei mir die Eins, weil der Typ einfach <lacht> der typ ist Alabama. ein Pferd,
1: ey. Sagt <lacht> bitte Alabama. Der, der,
0: typ, der Typ ist ein Pferd, der, der kann auch alle drei Downs spielen. First, Second und Third. Ähm, hat beim Pro den nicht mitgebracht, aber der ist 1,88, 105 Kilo smarter Typ, Interview gesehen, kann den Ball fangen, knapp 2000 Yards, 30 Touchdowns noch fragen und der hat, das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, oh nee, wenn ich jemanden haben will, dann nehme ich Najee Harris, der kann auch den Ball fangen, zwar nicht so gut wie Travis Etienne, aber ich glaube, der, der hält wird,
1: mehr aus. Ich, ich bin genau bei dir, das ist, bei mir ist auch, äh, und ich, ich muss mich jetzt gerade entscheiden, aber Travis Etienne und Najee Harris sind so bei mir auch 1A, 1B, ähm, ich würde auch wahrscheinlich einen Najee Harris nehmen, aber ich glaube, es kommt auch drauf an, wer zuerst einen Running Back braucht und in was für ein System oder was was der... Ihr merkt es ja schon bei uns, ne? Jeder hat verschiedene Präferenzen einfach so, ne? Ey, ich mag den Running Back so ein bisschen derrick Henry Style halt, der über jemanden rüberrennen kann. Und das kann natürlich auch ein Najee Harris. Der kann aber auch jemanden wegrennen. Er ist halt ein Freak, ne? Er ist 6-2, das ist ähm, 1,88, 230 Pfund. Das sind 105 wir bei. Kilo. 103, 104. Kilo. Ja genau. Und das ist schon, das ist schon mächtig. Ne, das ist schon, das ist schon. <lacht> und der sieht und einfach seine Stats, wenn man die anguckt. Beide, beide unglaubliche Spieler. Travis Etienne. Okay, was du jetzt gerade gesagt hast, sowas, sowas habe ich nicht geachtet. Also was kann ich? Das muss, das muss, das kommt ein bisschen vom Coach, her. Weil ich, man muss das immer so an, anschauen oder was? Sowas, wie ich das gelernt habe. Du guckst Produktivität im College. Ne? wenn du vor allem ein Skillspieler bist. Weil wenn du keine äh, Produktion hast, okay, warum nicht? Warum, warum, wo, warum hast du nicht gespielt? Warum konntest du dich nicht durchsetzen? Warst, äh, bist du ein Spätzünder? So eine Sachen. Beide unglaublich produktiv. Unglaublich. Travis Etienne hat trotzdem einen sehr, sehr guten Pro-Day gehabt. Äh, Sein aus äh, war 10 Feet 8 Inches, was auch sehr, sehr weit ist. Sein Weitsprung. Eine 4-4-1, alles unofficial. Aber Nigel Harris, wie du es gerade gesagt hast, er hat... Bei seinem Pro Day hat er das alles nicht gemacht. Er hat gesagt, er rennt nicht, hat aber Drills gemacht. Und hier, pass auf, hier kommt der nochmal, ein sehr, ist ein sehr sehr guter Charakter Move einfach raus, dass du weißt, er ist ein Teamplayer. Sein, sein Flug von Nigel Harris aus Dallas wurde gestrichen äh, wegen ja, aus Wetterbedingungen. Ne? Dann konnte er nicht nach Tuscaloosa, Alabama. Und dann ist er neun Stunden gefahren im Auto, ist dorthin. Die hatten zwei Pro Days. Alabama hatte zwei Pro Days. Und er, ähm, das war eigentlich nur, um, um sozusagen die zu unterstützen. Seine Teammates ist trotzdem hin. Und dann, pass auf, weil wir kommen ja gleich zu den Receiver. Ich kann ja schon da sagen, ähm, die hatten nicht viele Receiver, die waren nicht 100 waren. Heißt, Mac Jones, der Quarterback, brauchte Anspielstationen. Ein Spieler, der gute Hände hat. Da hat der Receiver-Drills gemacht, einfach damit er den Ball fängt für Mac Jones. Also er musste ja. das gar nicht machen, hat es aber gemacht für seinen Teammate, dass er für ihn da ja, ist, und, weil die eine und Connection. Björn, haben.
0: Aber der, will, der wollte damit auch zeigen, weil er ist ja nicht die 40 Yard gelaufen, weil die haben ja noch einen zweiten Pro-Day in Alabama. Ich glaube, da
1: wird er dann auch laufen, wenn nee, er, nee, er, er hat gesagt, er, er, er läuft nicht. Er läuft nicht, weil er eine Knöchelverletzung noch hat, die sich zugezogen hat am Ende der Saison. Und deswegen kann es ja nicht 100% in der Vordie mit dem Training gewesen, weil es ist halt. Es ist overrated, aber es ist nicht overrated, ne, dieser 40. Er hat gesagt, wegen seinem Knöchel wird er sie nicht rennen, haben zwei Pro Day, ähm, die, die zwei waren doch jetzt schon.
0: War der zweite ja, schon? Die Unabhängig zwei waren davon hat er aber, hat er aber, glaube ich, dadurch, dass er den Ball gefangen hat, auch Mega. gezeigt, ey, er ist nicht nur der beste Runner, er kann im auch draft, den Ball fangen. sondern er kann auch den Ball fangen. Was für mich dann auch, sag ich mal, der Punkt ist, warum ich ihn über Travis Etienne nehmen würde.
1: Unabhängig von äh, den Werner Knie. Ja, pass auf. Najee Harris hat auch die drittmeisten Targets unter allen Running Backs letztes Jahr im College Football und war Nummer 4 in Receiving Yards. Also und dann pass auf und dann hat er die meisten Scrimmage Yards und die meisten Touchdowns. Hast du, hast du schon die, dass er einfach mal 26 Touchdowns hatte letztes Jahr gesagt?
0: Ich habe gesagt 1891 Scrimmage Yards plus 30
1: Touchdowns. Ey, Noch Fragen? Ist, ey, Noch Fragen habe ich dahin. So, pass auf. Travis Etienne ist meine zwei und Nigel Harris auch meine eins.
0: Na oh, du Nachmacher, ey.
1: Aber beide, ey, was, was Travis Etienne bei Clemson geliefert hat, die in
0: seiner Karriere, auch was denn? Ihr habt doch gesagt, wie ist denn das Wetter? Ihr habt doch gesagt, ja, hier ist blauer Himmel, ne? jetzt schneit's. <lacht> innerhalb des, innerhalb okay. des Podcasts kurz mal äh, Wetterchange. So, schön hier im Harz. Wir kommen zu den Passempfängern. So, ich bin jetzt mal richtig gespannt, wer deine
1: Nummer 5 ist. So, meine Nummer
0: 5? Weil da, 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 da wird es echt haarig,
1: ne, so... Da, äh, Warte, für Leute, mich
0: 4 und 5 war haarig.
1: Mich bei mir auch. Und pass auf, wir sagen, Passempfänger heißt, rein theoretisch kann noch ein Titan in der Top 5 sein. Und bei mir wird ein Titan in der Top 5 sein und auch ganz weit ja. oben sein. Also, ja. deswegen nennen wir sie Passempfänger und nicht Receiver und Titans, also separat. Also meine Nummer 5 war, und da habe ich mir erst so, ja, keine Ahnung, warum kriegt der so viel Hype? Und, und, und wir hatten ihn gesehen im, im Championship spiel es ist Jalen Waddle von Alabama. Der ist erst, deine 5. Er ist meine 5, weil hier ist der Grund, alle haben ihn an der zweiten Stelle oder an der dritten Stelle, die ganzen anderen Draft-Experten und die richtigen Experten in Amerika. Und dann habe ich mir gedacht, okay, krass, warum ist der so weit oben? Wir, haben, äh, wir hatten ja auch Alabama-Spiele kommentiert im, im Finale, war ja verletzt mit seinem Knöchel. hat gezeigt, dass er tough ist. Ne, weißt du noch, wo ich der Ganze gesagt habe, ey, jemand muss ihn mal beschützen, geh mal raus. Der ist verletzt, der kann gar nicht eigentlich spielen, mm -hmm. hat sich jedes Mal verletzt. Um, das war dann so ein bisschen, ey, Junge, sei smart und wo ist ein Coach, der ihn einfach mal rausnimmt, ne? Auf jeden Fall habe ich mir angeguckt, da habe ich mir mal auch seine so ganzen Karriere-Highlights, also nicht nur von letzten Jahr, weil er hat sich ja sehr früh verletzt, hat sich seinen Knöchel gebrochen. Ey, und, dann, und dann wusste ich so, okay, jetzt verstehe ich, still, warum der so hoch gerated ist, weil da ist sehr viel äh, Potenzial. Die, die, die Decke, die Decke ist sehr, sehr no, hoch. Jetzt kommt wo, <lacht> die, Werder, wo die, ist die Decke? Die Decke ist so weit oben im Norden, ja. Also die Decke ist un unglaublich. Aber Jalen Wardle ist so 15 groß. 182 Pfund. Ey, und das krasse habe ich wieder erstmal realisiert. Der letztes Jahr, und da kommt ja noch ein Receiver, der in der Top 5 ist bei mir, von Alabama. Die hatten Jerry Judy. Henry Ruggs, Devontae Smith, der letztes Jahr den Heisman gewonnen hat, und Jalen Wardle, die werden wahrscheinlich, wahrscheinlich vier First-Round-Pick-Receiver haben in so, so einem zwei Jahres span Wie geht das? Das ist nicht schlecht. Ey, das kann nur Alabama. Weil wenn Alabama und Nick Saban, Alabama ist das, die, die nur in den Patriots im college Football, die produzieren jedes Jahr, weiß ich, wie viele First-Round-Picks. Weil wenn Nick Saban, der hat so einen Respekt von den Coaches in der NFL, und da denke ich, ist der Grund, warum er sehr viel höher gehen wird, als wenn er woanders gespielt hätte mit seinem gleichen Talent, weil die fragen Nick Saban, ey, ist Jalen Waddle den ganzen Hype würdig? Dann sagt Nick Saban, ja, ist er. Und dadurch kriegt er gleich einen besseren Draftstatus. Prozent. So wie, so wie Henry Rux? So wie, ey, komm, ey, Henry Rux hat ein Jahr. Dass ist, das er ist der erste Receiver war letztes Jahr im Draft, dass er genommen wurde, waren wir alle äh, schockiert. Aber äh, der wäre schon der dritte. Wäre schon gerechtfertigt gewesen, wenn er der Dritte gewesen wäre. ne? So, aber Ich bin auch Fall, überrascht, dass er das. wird. Das ich ist J also deine Fünf. Meine Fünf ist Jalen Wardle. Ich habe es mir angeguckt. Er hat in, sein, in seinem Freshman-Jahr auch 848 äh, Yards, sieben Touchdowns. In seinem zweiten Jahr 560, nur sechs Touchdowns. Aber du musst halt sehen, wer war alles mit im Team. Du konntest gar nicht mehr den Ball fangen, weil der Sub, da waren First-Round-Receiver mit dir auf der Position. Nicht nur einer, sondern drei. Deswegen Jalen Wardle ist meine, meine Nummer 5. Ich muss die ein bisschen droppen als die meisten anderen.
0: Okay, zu Jalen Waddle komme ich gleich noch. Meine Nummer 5 ist Kadarius Tony
1: Von Florida. Mmh. Von haben wir auch 10.000 Mal gesehen. Ihn, wir, wir haben ihn
0: 10.000 Mal gesehen. <lacht> 10, Der hatte sein Breakout-Jahr bei Florida. 70 Catches für 984 Jahre, 10 Touchdowns. Übrigens, auch Punt-Returner und kick -Returner hatte, ich, Punt Return hatte, gleich einen Punt-Return-Touchdown und noch einen Rush-Touchdown. Also 12 Combined-Touchdowns. Und ähm, den habe ich im Kopf behalten, weil ja, der ist, ich habe hier geschrieben, smooth as silk. So. <lacht> ja, vor allem ist er ein Jack-Receiver, ne? Yards after catch, der fängt ein Bubble-Screen, der, der, der läuft ein Jet-Sweep, obwohl er ja kein kleiner Receiver ist. Ich meine, er ist, ist knapp, er ist 1,80 Meter, 5,11 5,8 das ist 1,81 Meter oder so. Ähm, haben wir vergessen, immer so, so, so einen
1: NFL-Comparison-Vergleich zu nehmen?
0: Stimmt, den haben wir vergessen. Das haben wir aber vergessen, machen wir dann ab nächste Woche. Der ist sehr, wenn er den Ball in der Hand hat, dann geht was los. Ich erinnere mich an so ein paar Spiele, wo der so einen Bubblescreen gefangen hat und drei, vier Leute aussteigen lässt, zurückkattet. Und ähm, der hat beim Pro, Day hat er viele Leute über, überrascht, weil alle immer gesagt haben: Ja, der ist elusive, und, aber was ist mit seinem Long Speed? Ne? So, mal eben rausgekommen, 4-3 neu gelaufen. Ups, 39,5-Inch-Vertical. Fast 40-Inch-Vertical. So, 9 mal 100 auf der Bank. Das ist äh, okay für einen Receiver. Aber wenn ich ich habe mir nochmal sein Tape angeguckt um einfach nochmal, um zu verifizieren. Weil, weißt du, irgendwann wird das ja blurry, wenn du das Ganze Jahr so viele Spiele siehst. Ey, der Typ ist, der typ ist legit. Das ist meine 5. Ähm in diesjährigen, Im diesjährigen Draft. Geht er in der ersten Runde? I don't know. Geht er in der ersten Runde? I don't know. Aber er ist Nummer 5. <lacht> right. Guck mal, deine, dann lass mich gleich zur Nummer 4 kommen. Deine 4 ist Jalen Waddle. Jalen Waddle ist ja. meine 4. So, und ich, nur noch, um das darauf zu packen, was äh, du erzählt hast. Der Junge hatte eigentlich sein Breakout-Jahr bei Alabama dieses Jahr. Das war ja Breakout-Jahr in the Making. Der hat sich ja den Fuß gebrochen, aber in den ersten vier Spielen hatte er 550 Yards. In den ersten vier Spielen und vier Touchdowns. Übrigens in derselben Zeit, Devontae Smith, der die Heisman-Trophy gewonnen hat, hatte in den Spielen 480 Yards und vier Touchdowns. Das heißt eigentlich der Number One Guy und der spielt halt auch im Slot und ist echt eine Bitch zu coveren. Ne? Er ist echt ein Albtraum, weil ja. der Typ kann von überall scoren. So, Das heißt, er war eigentlich der Number One Guy bei Alabama bis er sich verletzt hat. So deshalb, weil yeah. ich habe auch gedacht, so, hey,
1: Na, nicht in, ist so nicht in die Saison
0: gestartet. Da war schon Devontae Smith. Nein, nein, da, 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 da. aber lass uns doch nur mal okay. die Statistik, das was er die ersten vier Spiele ja, abgeliefert, Ja, da hat, hat, da hat er abgeliefert, War, ja. war er produktiver als 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 Smith? Und Devontae Smith hat natürlich dann davon profitiert, als er weg war, okay, alle ja. wurde er gefüttert. Ich will nur sagen, der Typ ist legit. So, weil ich habe mir auch seine Highlights angeguckt, nur von 2020, die ersten vier Spiele. Ey, in Trips ist er die Nummer 3 und der läuft eine, so eine Overout. Und was ich da interessant fand, unabhängig vom Speed, dass er smart genug ist zu verstehen, wie stair ich einen Defender, um Separation zu bekommen. So, jetzt will ich nicht darauf eingehen, das ist äh, zu viel des Guten. Aber das macht nicht jeder Receiver im College. Da sind einige, die verstehen das Konzept noch nicht, wie ich Separation von meinem Gegenspieler bekomme. Sehr, sehr gut, hat mir sehr, sehr gut gefallen Beim Pro Day nicht gelaufen, weil er wahrscheinlich noch mit seinem Knöchel zu tun hat. Ja. Aber der ist meine Nummer 4. Ja, wer ist, ist seine, sein. Nummer, wer ist ja, seine Nummer? Warte mal, vier.
1: zu Jalen Warren mal, du hast auch gesagt, es ist wirklich unfassbar, was der Der Breakaway Speed und das in der SEC, wo du die besten Spieler hast, wo die meisten Spieler jedes Jahr gedraftet werden, da rennt der Leuten weg, das sieht aus, als weiß ich nicht. Als würde ich wegrennen von meinen Kindern, ey. Da würde ich noch schön flink, weißt du? Zack, zack, zeig.
0: zeig, zeig. Ich, ich weiß nicht, ob die Mädels sicherlich <lacht> doch kriegen,
1: wenn du deine Anlehrer da stellst. J-Wall ist... Allee, alle, wow. oh, alle, alle. Er hat jetzt einen Song gefunden, Leute. Aber Jalen Wardle ist aber auch, ich sehe es auch immer so, die Slot-Receiver profitieren vor allem ein System von Alabama auch manchmal deswegen so pass auf okay ja, guck schon ich rede ich ja, eigentlich ich wollte sagen ja, ja,
0: ey du bist so ja, ein so meine pharisäer, 4, pass auf ey. weißt du meine, was ein
1: pharisäer ist ich ja, keine Ahnung was das ist oh Alter, das schwierig so meine vier. Okay, weiter pass auf, meine vier, Richard Bateman von Minnesota der hat auch letztes ah, Jahr nicht gespielt ja. um, der hat auch letztes Jahr nicht gespielt opt out gemacht an college vorbei hatten wir auch konnten sich Leute entscheiden ein opt out hat um, hat aber angefangen irgendwie ein bisschen dann hat er sich entschieden okay nee, ich gebe mir doch raus er ist der, der Star-Receiver bei Minnesota gewesen. Und ich kann mich noch an, an ihn erinnern: von vor unserem unser ersten Rand, College-Football hatten wir in Minnesota. Da waren die richtig gut in diesem Jahr. Und da ist der jedes Mal, er der wurde jedes Mal angespielt. Der hatte nicht einen Jalen Waddle, Devontae Smith als Teammate. Der war immer die ganz klare Nummer 1 und hat Plays gemacht. Ein Play nach einem anderen. Er ist 6-2-2-10, er ist ein bisschen größer. Er ist eine. 4, 3, 9 gelaufen an der vor in sein, seinem Pro Day. Hat auch ein bisschen mehr Zeit, natürlich, sich vorzubereiten, ein ganzes Jahr lang äh, gefühlt. Ähm, ein halbes Jahr lang. Ähm, normalerweise hat man ja immer nur acht Wochen, bis der Combine ist. Aber, der aber, aber, aber Bateman hat doch fünf Spiele gespielt. Ja, dann hat er sich aber entschieden, ähm, weil er hatte irgendwie eine Verletzung und dann war irgendwie, hat er gesagt, nee, ich mach jetzt Opt-out. Da waren ein paar L Jungs, die sich sozusagen einfach auch mitten in der so Anfang der Saison gesagt, ja, ich bin jetzt weg. Mhm. hat er einfach gesagt, ey, nee, ich, ich tu mir. Der hat es wahrscheinlich auch so, so gesehen, ey, ich tue mir gerade weh mit meinem Stock wahrscheinlich. Vielleicht, das lief nicht so gut wie das Jahr davor, weil da war das ganze Team richtig heiß, ne, Minnesota. hat aber auch 1200 Yards in 2019, äh, 20 Yards pro Catch, 11 Touchdowns und <lacht> genau, er hat ein paar Spiele gespielt, 472 Yards, zwei Touchdowns. Dann hat er aber gesagt, ey, ich geh, bin jetzt doch weg, konzentriere mich auf den Draft. So, ähm, ich finde einfach auch 36-inch Vertical auch über... 10 Feet, Broadjump, es ist so gefühlt, ey, wenn wir auch morgen zu den Pass-Rushern kommen, ja, das ist ja meine Position war, weil wenn ich sehe, was die da für Sachen gelaufen sind und was, wie athletisch die sind, in den ja, mir, das ist schon Wie, wie, wie habe ich es hab jemals geschafft, irgendwie nur in die NFL zu kommen, wenn da so eine. Es ist ja unfassbar, was sich in, 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 in acht Jahren ändert an, an Athletic Freaks, ne, auf dieser Position. Weil das entwickelt sich ja alles weiter. Und damals weiß noch, wenn jemand eine 4-3 rennt, war, egal auf welcher Position war, wow, krass! Wie viele Rennen ist eine 4-3? Das ist ja, jedes Jahr 4-3 ist aber das immer noch Lichtgeschwindigkeit. Ja, aber das aber das
0: ist, das du bist, sei froh, du bist noch mit Rennen der Werner-Wade durchgekommen. <lacht> yes! Nein, auf jeden Fall. Bateman, Bateman, Bateman ist meine, ist
1: meine Nummer 6 übrigens. Und Tony ist meine Nummer 6. Na, guck mal. So, ist meine Nummer 4. Denn, denn lass mich meine Nummer 3 machen. Wir wechseln nochmal ab. Bei mir meine Nummer 3 ist Devontae Smith. Heisman-Winner von Alabama, den wir gerade schon angesprochen haben. Guck mal, ich kürze das ab, meine auch. Erzähl mal So, weiter. top, dann spring gleich mit rein. Er hatte sich ja den Finger gebrochen im, im Championship-Spiel. Hatte trotzdem in der ersten Halbzeit im Championship-Spiel über 200 Yards. Kannst sich erinnern? Drei Touchdowns. Mann, der Typ hat alles.
0: 12 Catches für Leute, 250 Yards. Ich verstehe, und
1: das verstehe ich nicht. Leute haben wirklich Jalen Wardle über Devontae Smith. Es ist nichts gegen Jalen Wardle. Aber wenn ich Devontae Smith sehe, er hat die Heisman gewonnen, die Statistiken, wie produktiv er ist und er ist der jack was du gerade erklärt hast mit Tony, der kann hinter der Leinerskirche den Ball fangen und rennt dir weg. Der kann aber auch einfach die tief attackieren und rennt auch einen weg. Also der kann auch jeder... We
0: weißt, du, weißt du, warum einige äh, Experten ihn dahinter haben? Weil, weil er 6 weil Fuß 1 ist und 170 genau, genau. Fängt, Weil, das weil ist er
1: ist. Aber was hat das denn für... Ey, das ist ein Receiver. mal ganz Shad Johnson der war auch dürr ein bisschen für seine Position. Er war also verdammt gut in der NFL. Chad Senko. Also, Devontae Smith, ich, ich, keine Ahnung, er hat den Pro-Day auch mitgemacht, aber nur so halb. Ne, äh, hat probiert, den Ball zu fangen. Jeder wusste aber noch, dass er ja noch seinen kaputten Finger hat. Ähm, Mann, produktiv ohne Ende. gewonnen. 1.800 Yards, 23 Touchdowns. 117 catch ey, es ist unfassbar wir nicht, für mich. Wir, wir müssen, wir müssen ich, nicht mehr Ich verstehe reden. es aber nicht, dass, dass man Jalen Waddle über Devontae Smith packen kann, einfach wegen jetzt, weil im Draft ist es ja selber so, und Leute schreiben uns auch, viele kriegen dann einen Hype und auf einmal, was ist denn aus der ganzen Karriere geworden? Ja, ich verstehe es auch nicht, glaub mir. Kannst du dich noch erinnern, in meinem Draft, ja, Ziggy Ansar, der wurde an der fünften Stelle gedraftet. Irgendwie so acht Wochen vom, also in der Saison hat keiner über ihn geredet, auf einmal war off, also dieses Scouting-Combine-Periode, also die, die acht Wochen, auf einmal, boom! Ja, Sigi Anza Nummer 1 Defensive. Und ich sage, wer ist Sigi Anza? So, weil, ich sag, ich meine, weil er so ein Freak war, hatte noch nicht so viel Erfahrung, war ein Freak. Und dann wurde er an der fünften Stelle von den Lions gedraftet. Und ich war so, Alter. So. Und, und hat jetzt auch nicht die Wurst vom Teller gerissen, ne? Ja, bei, bei den Detroit Lions, der Grund war, jeder 4-3-Defensive wollte damals von den, an der fünften Stelle gedraftet werden. Erst natürlich fünfter Pick, aber die Detroit Lions hatten zu. Als Dreier-Technik und die haben diese White 9 gespielt. Das ist der, der Traum jedes Pass-Rushers in der White-9-4-3 zu spielen. Da pass rushst du die ganze Zeit und wenn es ein Lauf ist, dann reagierst du drauf. Aber in den meisten Systemen, in der 4-3, wenn du so auch eine Tight 5 spielst, da reagierst oh. du. Okay. <lacht> okay. Sorry, sorry, sorry. <lacht> Also wer wie sollen ist denn das zwei? nächste Woche wenn wir über Defense reden, wie soll das werden?
0: Dann? <lacht> erzähl mal. Ey, von sagst. dir will ich nie wieder hören, ich Sorry, rede. Ich weiß
1: auch geht. nicht, ich weiß auch nicht. Ist tut mir leid. 2 so,
0: 2 und 1. Oh, jetzt bin ich
1: gespannt, wer deine Nummer 2 und deine Nummer 1 ist, weil wir haben die gleichen Spieler, aber in welcher Reihenfolge?
0: Ja, meine zwei 2 ist Kyle Pitts, Titan
1: Florida. Alright. du
0: siehst es anders. My, my, ja, my, auch bei auch. mir
1: ist, okay, erzähl. aber ich kann schon sagen, bei mir ist Nummer 2 meine Nummer 1 Kyle Pitts. Alter, an den, nein. Und es ist meine ein Meine Nummer eins ist Jamal Chase. Ja, meine ist Nummer zwei. Erzähl, erzähl.
0: Kyle Pitts. Wir haben ihn gesehen. Red Zone Threat, Matchup Nightmare. Wie alle raven. Er ist so wie, wie Calvin Johnson. Aber Calvin Johnson ist, ist noch eine 4-3-5 gelaufen. Aber er ist jetzt beim Pro Day 4-4-4 gelaufen. 22 Mal auf der Bank die 100 gedrückt. Sein Wingspan... Ey, seine Arme sind länger als jeder andere End receiver in der NFL in den letzten 20 Jahren. Nein, ist länger, ist der hat längere wieder, ja. Arme als der, wie Erklämmer. heißt noch nochmal, dieser Riesen-Offensive-Tackle, der,
1: der, äh, dieser große, MacKay Backton. Der hat längere Arme als Mackie Backton. So, erklären wir jetzt nochmal ganz kurz, warum ist es so wichtig, auch lange Arme zu haben als Passcatcher?
0: Ja gut das ist ja wohl selbst erklärt. Ja, okay, ne? nein, es,
1: okay, sorry, ich dachte, ich mache jetzt was Großes <lacht> draus. Ja, oh, was?
0: Aber wenn du lange Arme hast, dann kannst du natürlich weiter von deinem Körper deine Hände separieren und früher den Ball fangen. Also ja, und, wohl und weiter hoch, erklärt. wenn du die gleiche Größe und hast und den gleichen
1: Vertical Jump, ne? Richtig, dann kannst du die langen gogo -Go arme und das, ausfangen. Und das haben wir gesehen. Ey das, können, ey, das haben alle, die College Football mitverfolgt haben, wir haben die fünfmal gezeigt. Und in jedem Spiel war das, alter, das ist, der ist gedeckt. Und der Ball war trotzdem zwei Yards in eine andere Richtung geworfen. Er fängt ihn, Zack. Ey, das war brutal. Weißt, Damit, weißt
0: du was, weißt du was ich bei ihm interessant finde? Und guckt euch mal die Pro, den Pro Day an. Das ist auch wieder was. Ähm, der ist fast 6 Fuß 6, der ist 1,98 Meter, 6 Fuß 5, 5 Achtel. 245 Pfund sind ungefähr, wie viel? 110 Kilo?
1: Ja, 110, zwischen 110 und 115. Nee, 115 sind, warte, 115 sind 257. 250. Ja, nee, so, 100, so 108, 109 so. So, pass auf, bei, bei 1,98
0: was ich interessant finde bei ihm ist, dass er eigentlich perfekt, perfekt gebaut ist für einen Titan, weil er hat, er ist groß, hat lange Arme, aber wenn du dir das, guckt euch mal bitte den Pro Day an, da hat er so eine enge Tights an ne? und du siehst, eigentlich gemessen an seiner Körpergröße und an der Länge seiner Arme sind seine Beine, sein Inseam ist gar nicht so lang, der hat nicht so lange Beine. Wie er im Vergleich Arme hat, zum Beispiel. Das ist das, was als ich ihn gesehen habe, habe ich sofort gesagt, oh shit. Also er hat jetzt nicht kurze, er hat keine Laufwarzen wie Kyler Murray, aber gemessen sonst werden ja die Beine, die Athleten haben ja immer längere Beine, was ja auch nicht immer gut ist, weil dein, dann, weil dann Center of Gravity wird immer höher. Und der hat einen relativ kurzen Inseam und das deshalb er auch, läuft er ja auch, läuft er ja auch Passrouten wie ein Receiver weil ey wenn du den Pro anguckst ey die Füße in and out of cuts ey der kann tief spielen hat geile Change of Direction spielt low äh, spielt low spielt tief und ist kein Hüftabknicker sondern kann die ey ich der ist richtig geiler Prospect auf Tight End ähm, deshalb für mich ich bin nochmal gespannt das wird, das wird so ein, den musst du aber benutzen wie ein, wie ein Dings, wie ein
1: Travis äh, Kelsey. Travis Kelsey. Wenn, so, du, wärst, du wärst dumm, du wärst dumm, wenn du ihn hochdraftest und nicht benutzt wie Travis Kelsey. Den musst du wie Travis Kelsey benutzen, aber, als
0: Matchup nightmare
1: Aber es ist, also ich habe ihn an der Nummer 1, habe ich gerade gesagt, weil einfach, uh. Habe ich doch gerade <lacht> schon gesagt, dass er nicht uh. meins Und es kommt von einem Florida State Seminole, der die Florida Gators hasst. Aber ich muss einfach sagen, der Typ... Dass du keinen Pelz ich, auf der Zunge ich weiß, Ich weiß auch noch, wo wir die Spiele angeguckt haben. Und ich halt immer gesagt, ey, er ist nicht nur ein Top-Target, der macht sich auch dirty und blockt auch noch. ne Und das siehst du manchmal bei den, bei den Pass-Catching-Titans. Deswegen liebe ich auch Travis Kelsey. Ey, der blockt auch. Der ist sich nicht zu schade, um zu blocken. Am Ende des Tages bist du doch immer noch ein Titan. Du bist kein Receiver. Du musst mehr blocken an der Line of Scrimmage. Und das hat Karl pitts auch gemacht. Weißt du, er, er ist ein bisschen light, ja. Aber da wird dann eine 4-4-4. Und äh, wie gesagt, ey, das ist unfassbar. Also ich, ich, ich bin so Das ist Nummer. Deine, deine Nummer eins Dann erzähl mal, deine Nummer zwei ist meine Nummer 1. Genau, Jamar Chase von LSU, der, der Top Receiver auf dem Board, äh, bei, gefühlt bei jedem. Ne? Ähm, der hat ja auch ein Opt-out, also er hat nicht gespielt in diesem Jahr, was, so, was eigentlich jetzt im Nachhinein, wenn ich überlege, so schlau war. Der hat mit äh, Justin Jefferson und äh, Joe Burrow einfach alles abgerissen im College Football, ja, diese Dreier-Kombo haben alle rasiert, National Championship gewonnen und dann wusste er, uh, LSU wird nicht das gleiche Team sein und hat einfach gesagt, ich konzentriere mich auf den Draft. Ey, das war einfach ein richtig schlauer Move von Jamar Chase, weil es hätte ihn sonst weh getan, weil er wäre nicht so produktiv gewesen dieses Jahr, hundertprozentig, weil die ja nicht den gleichen Quarterback hatte und einen anderen Receiver wie Justin Jefferson, der brutal abgeht in der NFL. Und das hilft ihm natürlich auch, du hast Justin Jefferson, Jamar Chase war der Nummer 1 Receiver, mit Just, also so also mit Justin Jefferson. Ich weiß das, nicht, da war mal, so... Darauf
0: wollte, darauf wollte ich hinaus. Guck mal, der hat, du hast es gesagt. Opt-out dieses Jahr. Letztes Jahr 84 Catches für 1780 Yards. 21,2 im Schnitt. Und dann habe ich mir hier aufgeschrieben... 20 Taschen. Bitte nicht vergessen. 20 Taschen. 20, äh, äh, 20 Taschen. Remember, Justin Jefferson war nicht der Nummer 1 Guy bei LSU.
1: Chase, da,
0: so, und wie, hat der, und wie hat bitte Justin Jefferson abge abgeliefert? Lieferte. Chase hat den Beletnikov Award gewonnen in dem Jahr, läuft geile Routen, Jumpball, Schock-Güzel, wie du immer so schön sagst, stark, physical nach dem Catch und jetzt Pro Day. 6 Fuß, 2,10, der Typ ist thick. Der ist nicht dürr, der ist aber auch nicht übermuskulös, aber Bildfähig. Der ist cock strong. <lacht> der, der ist cock strong. 23 mal die 100 gedrückt bei Exos. 23 mal. Das und, dann der läuft der noch, dann, und dann läuft er noch. Und dann läuft er 438 und springt 41 Inches hoch. Was?
1: Und es weit, also das sind beide so Zahlen, ja. wo, wo du wirklich schon so <lacht> sagst, boah, das ist schon ein Athlet, ne? Sorry. Wer ist mich, der Athlet unter den Athleten?
0: <lacht> ja, Kyle Pitts, geil, geiles Talent, aber einfach im Vergleich zu dem, was Justin Jefferson abgeliefert hat und du kriegst jetzt eine, eine schnellere, athletischere, du kriegst eine, noch eine bessere Version von Justin Jefferson. Deshalb ja, für mich ganz klar die Nummer Aber trotzdem
1: ist Karl Pitzball, was der für Missmatches. Oh, warte, Leute, an alle da draußen, wir sind natürlich in der Phase, alle von denen können im richtigen System aufgehen oder auch im falschen System runtergehen. So. Das ist halt dieser Phase gerade in der NFL. Was willst du denn jetzt damit sagen? Wer nee, macht uns
0: nicht für unsere, für unsere nee, aber
1: es ist ja, es ist ja so. Ach, keiner weiß, ob die erfolgreich, man kann ja nur basieren, was man erlebt hat. Das meine ich, das muss man auch nochmal erklären. Das ist ja, ey, guck dir mal LFN Network an. Was dafür, ist. wo wir auch manchmal sagen so, ey, was, was posten die denn da für Sachen? Also was sind denn da? Da sagen wir auch manchmal bei manchen Leuten, okay, jeder hat eine Meinung, jeder hat eine Meinung. Wir können nur basieren auf das, was wir haben, und eine Entscheidung machen. Aber ich bin ganz ehrlich, Kyle Pitts, weil ich sehr viele Spieler live gesehen habe, ist ein Mismatch-Nightmare auf der Thailand-Position, den du benutzen musst wie George äh, auch George Kittle, ja, aber eher Travis Kelsey in dem System. Shotgun, ey, werf die Piff einfach die ganze Zeit. So mit, mit so einem Typen, der dann gegen den, den, den Safety und den Lineback, du musst, pack, pack dein, deinen dritten Corner, deinen Nickelback rauf, deinen dritten Cornerback, der hat keine Chance, der hat keine Chance. Pack deinen besten Lineback rauf. Der hat keine Chance, packt den besten Safety über, hat keine Chance, ey, der, der bewegt sich schneller als die anderen auf dieser Position und ist viel, viel größer und benutzt Was aber hat, auch, ey, es ist, ist nice. Wie heißt
0: dein Head Headcoach nochmal? Dan Mullen?
1: Ja. Dan Mullen hat gesagt oh, der war geil. Pitts, ja,
0: ja, ja. er ist ein Einhorn und ein Einhorn kannst du nur mit einem anderen Einhorn verteilen. Ist so,
1: ist so, ja. Hat das eigentlich ganz <lacht> das, gut getroffen? Das war, ein, geiler, das war ein, geiler, ein geiles Zitat. Fand ich geil. So, und, und da waren Leute voll verwirrt davon. Er sagt, er ist doch, finde ich voll geil.
0: Nee, das ist eine gute, das ist eine gute, ist eine gute, guter Vergleich, aber jetzt müssen wir natürlich, weil wir schon wieder knapp eine Stunde 20 gelabert haben und du im Flash bist, jetzt müssen wir die Linemen pushen wir auf nächste Woche, aber wir müssen jetzt über die Quarterback spielen. Und jetzt bin ich gespannt, wer ist die Nummer 5 von Björn Werner, meine dem Nummer 5. First Round Pick dem einzigen aufs Warum kraulst du da weiter?
1: <lacht>
0: Und dann noch mit diesen Nägeln. Und mit den Nägeln, das ey,
1: Leute, das ist, Ich glaube, wir müssen wieder dahin gehen, dass wir nur telefonieren, ey. Und nicht FaceTime. Nee, meine Nummer 5 ist Mac Jones von Alabama.
0: Was? Um, ja, meine ja, auch.
1: Weil, achso. Ich, ähm, das ist auch, bei der Quarterback-Position ist ja auch, glaube ich, auch noch wichtiger, was es für ein System ist. Einfach und nicht, wo stehen die gerade, oh. sondern eher so, wo ist die Decke, ne? Und vor allem, was für ein System oh. die sind. Ist wirklich so. Auf jeden Fall, Mac Jones, äh, für mich, der hat abgeliefert, was soll man sagen, ne? Der hätte hätte Devontae Smith nicht die Heisman gewonnen, hätte er wahrscheinlich die gewonnen, äh, war irgendwie dritter glaube ich, die Stelle danach. der Zweite, An der zweiten Stelle war Trevor Lawrence, glaube ich. Ähm, aber er hatte dieses Jahr National Championship gewonnen, 77,4% seiner Pässe angekommen, 4.500 Yards, 41 Touchdown, nur vier Interceptions.
0: Mm.
1: Und hier ist... Und hier ist das Ding. Ich mag Mac Jones. Er hat auch ein Jahr sozusagen eigentlich nur als kompletter Starter Erfahrung, weil er hatte ja Tua Tangueloa davor. Ähm, dann war da, also der war immer ein Ersatzspieler. Dann war mit Jalen Hurts im Quarterback-Raum. Und, äh, aber das sagt er heutzutage gar nichts mehr, weil Joe bo hat ja die, die, die gleiche Situation bei LSU abgegangen. Ey, der hat mega gespielt für die Bengals. Äh, tat mir echt leid, dass er einfach zerstört wurde wegen der Offensive Line. Aber äh, Mac Jones ist für mich der fünfte, weil. Das System, glaube ich, schon... Du konntest nicht alles sehen, glaube ich. Ne? Er hat mega gute Receiver gehabt. Viele, vieles war aber auch, weil die so dominant sind mit dieser offense gewesen. Er hatte ein komplettes Nigel harris maschine da hinten. Eine komplette Offensive line wo wieder drei Leute gedraftet werden, äh, wie jedes Jahr. Und das ist halt manchmal auch wieder ein kleiner Nachteil, dass du nicht... Er musste nicht sozusagen sein, sein ganzes Inventory an, an Würfe zeigen... Weil er so erfolgreich schon war mit den Standard-Play-Action, kurze Pässe, ähm, ähm, einfach Devontae Smith, Jalen Wardle über die Mitte, ganz schnell, zack, und die rennen mit den Jack äh, yards einfach. Ist, er hatte so viele Playmakers um sich herum. Und ich glaube, wo die NFL auch gerade hingeht, trotzdem ist er ein guter Quarterback, wo er aber, wo das gerade hingeht, ist, dass die NFL sehr viel realisiert, dass doch der Dual-Thread-Quarterback heutzutage doch wahrscheinlich jetzt mehr oder wichtiger wird als, als ja, vor zehn Jahren halt, ne? Ähm, ha ja, weil ich, ich glaube auch, genau.
0: der, der Dual Threat Quarterback ist nicht mehr der Dual Threat Quarterback, oder andersrum, der Dual Threat Quarterback 21 oder 2020 ist nicht der gleiche wie vor fünf, sechs Jahren. Da waren das Typen, die konnten halt schlecht werfen und gut laufen. Genau. Jetzt kriegst du den neuen Dual Threat Quarterback, der verdammt guter Werfer ist und ein verdammt guter Läufer. Und das ist das, was Mac Jones nicht ist. Er ist jetzt auch kein Antiathlet. Ne? Der, ja, der, der kann ist der ist er genau. 4-7-2, 4-6-8 gelaufen. Vertical 32 Inches. Also er ist kein schlechter Athlet. Aber zu, den anderen, aber zu den
1: anderen Quarterbacks hier auf dieser Top 5 ist einfach ist auch ein bisschen unfair, weil das alles komplette Athleten sind.
0: Genau. Seine, St seine Stärke ist ja seine Genauigkeit und sein Ballplacement. Ne? Und seine Entscheidung, die er macht und wirft echten immer einen fangbaren Ball, deshalb 77,4% Completion Rating, das ist schon heftig, aber nur meiner, er ist auch meine Nummer 5, um das nochmal reinzuwerfen, ich habe einen geilen Vergleich von, äh, war der von äh, Bucky Brooks, ich weiß gar nicht mehr von wem der war, dass Mac Jones ist wie Iron Man, der ist ein Superheld ohne Superkräfte, wenn du ihm seinen Anzug rausziehst, ne, und nur, es, nur auf ihn ankommt, ist er halt nur ein Average Joe. So, und das ist so ein bisschen meine Befürchtung bei Mac Jones. Wie macht er sich ohne seinen Ironman-Anzug, ohne eine All-Pro-Offensive-Line, ohne Nigel Harris, der Warum, kommen, beste wir, ey, Running ey, warum kommen wir nicht auf so geile Sprüche? Weil wir ein bisschen doof sind. Aber wir können die ja kopieren.
1: So, deshalb <lacht> ähm, ist er für mich die Nummer 5. Also sagst du, warte, warte ich schreibe ich mich schnell auf für das nächste Rallye-Spiel. Zack, Ironman. <lacht> ich stell mal vor mir <lacht> Wir kopieren, pasten einfach die ganzen Sprüche, ey. Oh Gott. Ja, aber okay, der ist fünf, gut, dann vier. muss man das aber der auch mal sagen. Mal, der ist gut, weil du auch, auch mit den ganzen Playmakers um dich herum, ist nicht automatisch, dass du so ablieferst. Ne? Wer ist deine Nummer 4?
0: Justin Fields, Quarterback Ohio. Auch meine
1: Nummer 4. Ah, jetzt wird's es okay, da haben wir bestimmt oh. die genau gleiche Top 5 Quarterbacks.
0: Ich weiß es nicht, aber Big Ten Player of the Year in der schon Back to Back ne 70 seiner Bälle kommen an, 2100 Yards, 22 Touchdowns sechs Interceptions Ohio hat ja weniger Spiele gespielt genau, als viele dieser Top Teams gesandt. genau ja. ähm, was mir so ein bisschen also in der, in der Regular Season war das echt schon krass was er was er abgeliefert hat und dann ist er ja auch noch mal für 383 herz gelaufen aber weißt du was mir Sorgen macht bei ihm ähm, dann sozusagen in der Postseason gegen Northwestern im Big Ten Championship Game 12 von 27, 44,4 Prozent, 114 ja 2 interception wo du sagst, wow, dann kommt er aber zurück und spielt, obwohl er noch Auer hat, gegen Clemson und wirft 22 von 28 für knapp 80 Prozent und sechs Touchdowns und eine Interception, wo du sagst, Hä?
1: Und dann werden sie zerstört so, dann, von Alabama im Finale.
0: <lacht> dann werden sie von Alabama zerstört. Aber da hat er keine Chance gehabt, zerstört. alleine durchzureißen, weil da haben die Nein, das ganze Team, hat er du, ey, boah. Aber irgendwie, irgendwie, ich weiß es nicht, ich tue ihm wahrscheinlich unrecht, aber ich, ich kann ihn, ich kann ihn auch, weil er so size-mäßig, er ist ja auch so 6'2", 220, er ist so ein Dak Prescott-Typ, ne? weil der scrambled ja auch um zu werfen, der ist ja jetzt nicht einer, ist ja nicht so der klassische Dual thread Quarterback. Vielleicht tue ich ihm Unrecht, aber und eigentlich sollte man nicht sagen, nur weil er gegen Northwestern ein schlechtes Spiel gehabt hat, sollte man ihn jetzt anzweifeln. Aber ich weiß es und nicht Alle, alle Quarterbacks.
1: Ja. Alle Quarterbacks. Macht die mir so ein bisschen sind so. Sind oh,
0: Ohio. Du hast es auch neulich gesagt. Ey die Ohio Quarterbacks. Hoch, hochgedraftet
1: genau. worden, ist so
0: äh, Das ist das, was Hastings, ich halt was, was bei äh. mir, boah,
1: das ist bei mir tief drinne Kyler ähm, Patterson, da waren sehr, sehr viele erfolgreiche Quarterbacks in diesem System die letzten vier, fünf Jahre und, und keiner hatte irgendwie die, die Formel, um erfolgreich zu werden in der NFL und, und das macht mir natürlich ein bisschen warum ich, ich denke trotzdem, er ist ein guter Quarterback und, du, und ein Team muss eine Chance nehmen Natürlich ich denke auch, dass er trotzdem in der ersten Runde gehen wird. Aber der Kollege, der jetzt über ihn dran ist, wo Leute es auch umgekehrt haben, das ist Trey Lawrence, meine Nummer 3 von North Dakota State. Da sehe ich ja? einfach Trey Lawrence. Lance. 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 Ich war so, wer? Wenn ich schon dieses also, Leute, wenn ich, wenn ich schon dieses Lawrence, so weiß ich, ich habe was Lons. falsch gesagt. Ey. Ey, jetzt wirst du schon Französe? Boah. Lens. Nee, aber den, ich kann mich noch erinnern, wir waren in der, oder am Anfang der Saison beim College Football ich habe gesagt, Leute, mach mal dieses Highlight-Tape an von diesem Typen, weil der hat letztes Jahr leider, weil der, der spielt im Division 1 FCS, das ist sozusagen die zweite Liga im College Football, ähm, der hat äh, letztes Jahr leider nur ein so ein Scrimmage-Spiel gespielt, weil die die komplette Saison ausgesetzt haben wegen Covid. Also heißt, er hat nur ein komplettes Jahr sein Redshirt Freshman-Jahr gespielt bei North Dakota State in 2019. Aber fast 66,9% sind angekommen, 2786 Yards, 28 Touchdowns, keine Interception, keine Interception, 1100 Yards gelaufen, 14 Touchdowns gelaufen. Das ist mir also gar, Die auch Kombination ist, ja, ist schon krass. Es ist so. Und sein Highlight-Tape, und äh, da darfst du nicht vergessen, okay, viele sagen, er ist der Small-School-Quarterback. Ist ja klar, dass er so ist. Nein, ist nicht klar. Weil du hast nicht das andere Talent um dich herum, wie zum Beispiel mit Alabama, warum das so Standard ist, dass man dann so ausrasten soll. Sonst würde es ja jeder machen auf dem Level. Ne? Er ist ähm, ein sehr junger Quarterback, hat mir dann noch viel durchgelesen. Er, war eigentlich ein Quarter er wurde rekrutiert, und äh, man sucht ja dann immer Gründe, warum war er ja denn kein Quarterback bei einem größeren College, ein Power 5 oder generell Division 1 FBS. Er hat mehrere Positionen gespielt, war halt dieser Athlet, wie man das nennt, aus der High School, wo mehrere Schulen ihn äh, rekrutieren auf mehreren Positionen. Keiner hat ein paar große Schulen wollten ihn als Safety, einer wollte ihn als Linebacker, einer wollte ihn als Receiver. Also er ist einfach ein kompletter Athlet. Wollte aber unbedingt Quarterback spielen. Ähm, und dann ist er ja, bei North Dakota State Gelandet und da hat er sein erstes Jahr geredshirtet, zweites Jahr, Redshirt, Freshman Jahr, komplett ausgerastet und jetzt nicht gespielt, und diesen einen scrimmage hat da war jetzt nicht dolle, ähm, aber das haben die extra eigentlich nur für ihn gemacht, und weil es halt so wichtig war, sich vorzubereiten oder nochmal zu zeigen, dieses Jahr, dass er Football gespielt hat. Du, ich sehe einfach sein, äh, auch 6'3, 224, 100 Kilo, ähm, 1,91, der. Ich glaube, du kannst noch so viel aus ihm herausholen mit guten Quarterback. Und ich kann es nicht sehen, und wir werden noch einen Mockdraft haben. Ich glaube, die San Francisco 49ers, das ist die perfekte yep, Situation mit genau. Jimmy G. Du lässt Jimmy G, einen yes, Small-Time-Quarter von Eastern Illinois, der Erfahrung hat, lässt ihn da hinten sitzen. Er ist auch sehr jung, er wird erst 20. Der wird erst Beim 20, Draft der, ist der 20, ja, der ist jetzt also der wird 19. Jetzt, der wird jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen, ähm, wird er 20 Jahre alt. Heißt, er ist verdammt jung. Guckt euch ein Interview an, sehr, sehr gut, also sehr professionell schon. Äh, Mature. Äh, äh, wirklich, ey. Das ist, ich bin ein Riesenfan von ihm und ich, äh, ich, ich kann sehen, dass er, dass er der dritte Pick ist bei den, bei den 49ers. Weil es wäre einfach die perfekte Situation. Ob das so kommen wird, keine Ahnung. Aber ich denke, es wird. Wir werden aber noch unser Mock Mockdraft haben. So, wer ist deine Drei?
0: Meine drei ist auch Trey Lance, du hast alles schon gesagt. Ich habe mir seinen Pro-Day angeguckt, seine Highlights. Aber dann, was für mich immer noch mal wichtig ist, wieder ist das Interview. Und äh, habe mal so ein bisschen researched Football IQ, Filmwork, wie er sich vorbereitet soll, on point sein. Und dann dieses, das Interview, wo du das Gefühl hast, da ist jemand schon wirklich im Kopf weiter als 19, 20 ähm, da denke ich mir auch, boah, wenn du den jetzt eine Saison, wenn du dir das leisten kannst, dass der eine Saison rankommt an den NFL-Speed und das Ganze lernt, dann kann der echt, dann kann der echt gut werden. Dann er ist er vielleicht der nächste
1: Josh Allen. Ja. Wir reden ja wirklich jedes Mal darüber, hey, magst du das einen Quarterback direkt reinzuwerfen ins Feuer oder erstmal sitzen zu lassen? Es kommt immer auf die Situation drauf an. Normalerweise sage ich, shit, schmeiß ihn rein und lass ihn lernen. So bin ich normalerweise. Aber bei Trey Lance, er ist perfekte, setz dich erst ein Jahr hin und lernen. Der perfekte. Dafür.
0: Ja, weil er auch, weil er weil er, er ist sehr, sehr jung, hat ein Jahr gestartet, FCS, dann ein Jahr ausgesetzt. Deshalb ist in der Kombination, glaube ich, dass für ihn auch Früchte tragen wird. Aber wer ist denn die Nummer zwei?
1: Ja, meine Nummer 2 ist Zach Wilson von BYU und dadurch meine Nummer 1 Trevor Lawrence. Ähm, aber Zach Wilson, da bin ich ganz ehrlich, wo wir in der Saison waren, war ich immer so, oh, ey, was ist denn dieser Hype mit diesem Zach Wilson? Jetzt, wenn man sich das so ein bisschen anguckt, einfach seine Körpersprache, die nicht nur jetzt sein, sein Pro-Day-Hype-Video da, was, was ja viral ging. Ähm, ich fand es so lustig, da haben Leute uns markiert. Dass irgendjemand ein Video gemacht hat, Zach Wilson, weißt du diesen Wurf, wo er dann links raus rennt und dann äh, den Ball quer übers Feld gehen, ja einen Post nach rechts, genau. ja das war Und dann, schon und dann hat dann hat Sam Donald hat es im Spiel gemacht und haben die es voneinander gesetzt und dann war so ja okay Sam Donald macht genau die gleichen Sachen. Ich würde ich würde es noch mal gerne erklären. Sam Donald ist für mich auch immer noch ein Quarterback, der noch nicht alles gezeigt hat, aber die Situation in der er ist oder auch in New York, wir reden immer von diesem Pressure und diesem Druck und wenn du einen Headcoach wechselst, das Beste, was Sam Donald eigentlich passieren kann, der wird weggetradet, wie so ein Ryan Tannehill und er kriegt hoffentlich irgendwo nochmal eine Chance im neuen System, weil das ist schwer, sehen wir bei Carson Wentz, wenn du einmal in dieses Loch fällst, da rauszukommen als Quarterback, einfach so dieser Druck von außen, äh, Headcoach gewechselt, das Systemwechsel und all das, deswegen denke ich, es ist Sam Donald ist nicht, weil er schlecht ist, er da auch nicht viele Waffen, aber es wäre viel, viel besser für ihn woanders hinzugehen und die sozusagen einen Neustart mit einem jungen Quarter zu haben. So sehe ich das. So, sorry. Erzähl mal, hat Zach, Wilson deine, ist Zach Wilson deine 2. Ja, ist nicht deine Nummer 1. Trevor ist deine 1. Nein,
0: ist meine Nummer 2. Zwei, ne? ja. Zweiter in Pass Yards per Pass-Attempt. Elf Yards pro Pass-Attempt. Zweiter ein Completion Rating. 72,7. Weil wir haben BYU nicht gezeigt. Ne? Deshalb, ich musste mir erstmal. Ja. Die Tape gucken.
1: Jetzt, jetzt ich, jetzt, äh, Letztes Mal habe ich ja gefragt, ist eine Independent. Das heißt, die haben gegen sozusagen einen Spielplan kreiert, wo sie oder die, die spielen immer gegen mehrere Teams aus verschiedenen Conferences. Das heißt, Independent sind vier Teams, die Independent sind. Notre Dame.
0: Ja, zum Beispiel Notre Dame Notre, war Notre es Dame, ist auch eine, die
1: UMass. Ähm, ja. Auf jeden
0: Fall. NFL-Passer-Rating ist ja die Nummer zwei. Der hat ein 136,3 NFL-Passer-Rating. Und dritter im Passing-Touchdown. So, das heißt, der, der hat richtig abgeliefert. 11 und 1 und bringt auch diese Attitude mit, die, die du brauchst, um, um, um tatsächlich ein Leader in, im Lockerroom zu sein. Und diese, wie wie nennen die das jetzt, uh, Off-Platform-Throws? Also, wenn du deine Füße Ey, nicht gesetzt dir. hast.
1: Ich schwör's dir, ich, du hast gerade gesagt. Hast du nicht das Gefühl, dass junge Quarterbacks sich schon anpassen an ihren Patrick Mahomes-Style? Die ja, üben, die, die, das was du gerade gesagt. Üben,
0: hast. genau. In, in, in absurden aus absurden Körperpositionen den Ball zu werfen und das kann er und äh, das ist auch der Rave jetzt. Aber ich glaube, es wäre auch unfair ihn jetzt nur auf diesen Hype zu reduzieren, weil er hat abgeliefert yeah. auf jeden Fall. Deshalb und für mich deine, es kam ein bisschen raus, ja, Rich Boy Kid und äh, äh, oder Rich Kid und Attitude. Hey, du brauchst eine Attitude um Quarterback in der NFL zu sein. Deshalb, meine Nummer ist, zwei. Ist
1: noch ist es nicht so ein Level wie Johnny Manziel damals. Auf oh, rich Nein, Kid nein, Das ist ein gutes eddie bis jetzt. Außer es kommt jetzt noch ja. was raus. Weißt du, was lustiges? Es kann in den nächsten zwei Wochen oh bis zum Draft noch vieles rauskommen. Also deswegen warten wir mal unser Mock-Draft für, warte mal, wir haben jetzt noch danach drei Folgen. Yeah. Genau. Übernächste Woche fangen wir an mit unserer ersten Hälfte von unserem Mock-Draft. Wir machen nur einen Mock-Draft. Patrick wollte wieder 14 mock -Drafts machen, Alter. <lacht> ich sagte, ey, no, no. So, dann erzählen wir noch ein bisschen was über Trevor Lawrence, der, glaube ich, bei jedem mock -Draft auf der Nummer 1 ist und von den Jackson und Jaguars gedraftet wird. Warum?
0: Ich sage nur ein Wort.
1: Consistency. Generational Talent.
0: Knapp zwei Meter groß, 100 Kilo schwer. Sexy. Kann rennen. Was willst du sexy? Was, 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 was erzählst du denn? Als er, als ist der perfekte,
1: er ist der perfekte kreierte Quarterback. Also besser kann man den gar nicht zusammenbauen.
0: Nee, und vor allem ist er, hat er dieses Winner-Gen. Ne? Der hatte Sean Watsons Highschool-Rekord, Highschool-Career-Passing-Rekord in Georgia gebrochen. 13.908 Yards. Und auch noch Touchdowns. 161. Zwei State-Titles. Der Typ der Typ gewinnt, seitdem der Highschool-Football spielt,
1: gewinnt er. Ja, Freshman-Jahr, Clemson 2018, National Champion.
0: National Champion. Dann dreimal, so, in, den, in den
1: drei Jahren, dreimal ACC-Champion geworden. Die sind immer in die Playoffs gekommen. Ähm, dann... 2020 ACC Player of the Year und Heisman Runner-Up. Ja, wurde Zweiter. So, und einfach, wie du es gerade gesagt hast, ey, seinem Freshman hat 30 Touchdowns, 4 Interceptions. In seinem ersten Jahr, und die gewinnen das, das National Championship-Spiel. Dann zweite Jahr 36 Touchdowns, 8 Interceptions. Was immer noch verdammt gut ist, ne? nur 8 Interceptions zu haben. So, und dann 24 mit 5 Interceptions, weil er hatte Covid, kannst du dich noch erinnern, er hatte, war dann zwei Wochen raus. Ja. Das war auch da, kam dann zurück, auch 69,2. Trotzdem wurde er Heisman Runner. Also wirklich, der hat jedes Jahr und er ist ein unglaublich guter Läufer für seine Größe. Der, der ist 6,6, 1,98, so 98 Kilo. Ey, der hat letztes Jahr acht Touchdowns erlaufen da und das Jahr davor 9. Der kann. Ey, das ist, das, alle sagen, und das ist wirklich interessant, weil das war auch mein erster Gedanke. Der sieht aus wie Andrew Luck aus dem College. Der ist so dieses Generational Talent wie Andrew Luck. Er kann jeden Wurf, also jeden Ball werfen, also die verschiedenen Arten von Würfe, und er kann den Ball laufen. Er ist durchtrainiert, er ist groß, er hat einen, langen, einen starken Arm, der, der ist akkurat. Er <lacht> hat einen langen Arm. <lacht> <lacht> Was ist denn mit dir? Sexy, hat einen
0: langen Arm. <lacht> Oh, so. oh, oh, Werner. Aber pass auf, um das zusammenzufassen: drei Jahre bei Clemson, National Champion, über 10.000 Yard Passing, 90 Touchdowns zu 17 Interceptions. 90
1: Touchdowns in drei Jahren College Football auf Clemson auf einem sehr hohen Niveau, ey.
0: Und knapp 1.000 Yard Rushing noch obendrauf in seiner Karriere. So, warte mal. So, Der Typ ist äh, die, die Eier, die, wie heißt es, die Eierlegende Wollmilchsau warum <lacht> wir nicht mit so einem Spiel. Hast du auch noch nie Ahnung. gehört, ne?
1: Oh, noch nie. ich bin so schla pass mal auf, kann ich noch mal ganz kurz ähm, hier noch mal die die Karriere Touchdowns von den anderen Top 5 Quarterbacks, ganz kurz. Ganz gut, sorry. Ja. Passing mach, Touchdown, mach, ja? Mach. Mac Jones hat 56 Touchdowns in drei Jahren. Justin Fields hat 67 Touchdowns in drei Jahren. Uh, Trey Lance natürlich nur 30, weil er nur ein Jahr gefühlt gespielt hat. Und dann Zach Wilson hat 56 Touchdowns. Und dann kommt ja. Trevor Lawrence in drei Jahren, 90 Touchdowns. Da, weißt du der hat sehr viel Tate, du hast alles gesehen, du, da, da gibt es kein, kein Geheimnis mehr, ob er das und das nicht kann. Du weißt ganz genau, was du bekommst und deswegen ist er so ein sicherer Pick mit dem ersten. Ich, wenn die Jaguars den nicht picken und, oder und, den und weg die wegtraden, das Einzige, was ich sehen könnte, dass nein, irgendjemand sein, den ganzes, den seine ganze, sein ganzes Leben oder ganze Seele wegtraden würde, damit, damit die den bekommen. Die Jaguars müssen mit Trevor Lawrence gehen.
0: Der hat den besten Track Record von allen und physisch bringt er alles mit. Ich meine, knapp 2 Meter, 100 Kilo kann rennen. Also wenn mein Sohn, rennen,
1: wenn mein Sohn so ein Quarterback, äh, Quarterback sein sollte, dann sollte es sein du wie Trevor Du meinst Adam Lawrence. oder Ad Adrian Warner? Adrian Vielleicht nenne ich Warner. ihn auch Trevor.
0: Vielleicht Trevor. Nein, Trevor Werner klingt total beknackt. <lacht> Trevor Werner, <ey. lacht> Trevor Werner. Ich dachte eigentlich Patrick Werner, wie sein brauner Onkel. So was würde ich... Äh, <lacht>
1: Okay, Sind wir fertig? ja.
0: Also, der Nummer 1 Pick im Draft wird sicherlich Trevor Lawrence. Da müssen wir auch, glaube ich, äh, gar nicht bis zur nächsten Woche zum Mock-Draft warten. Ey, wir müssen uns nächste Woche beeilen. Wir müssen ja dann, wir müssen ja über die O-Line sprechen, die Top 5 O-Line, Top 5 defensive linemen oder machen wir pass -Rusher und defensive tackle? Uff. Und dann noch Linebacker? Nein, nein. nein. Nee, Wir müssen, wir müssen, müssen Pass-Rusher
1: Passwort, oh, nehmen wir genau, wir machen Passwort. Lass Passwort. Da können Defensive Tackle auch mit drin sein. Das müssen wir dann einfach schön äh, gucken. Aber ich bin ganz ehrlich, das sind halt auch nicht. Ähm, äh, dann brauchen
0: wir Stack Linebacker, Safeties nah, und Corner.
1: Nein. Das und haben,
0: die O-Line. Ich gar keine Zeit für.
1: Wir machen Defensive, defensive hey, du Line hast, Linebacker. Du hast,
0: du hast über deinen Black Hammer und über deinen Hals und über deinen Bart so ein so, so, wie so ganz verpixelt, wie so 16-Bit. Das sieht aus, als hättest du, als hättest du ganz komisch irgendwie Hä? einen Ausschlag. Oder du hast Ausschlag am Hals, kann auch sein.
1: Nee, also 16-Bit-Ausschlag. Das, aus. ja, das sieht ah, eigentlich okay. gut aus, ey.
0: Das ist dein gelber, gelber Anzug, den du da anhast. Warum ja, ja. hast du eigentlich einen gelben Schlafanzug an? Schlimmer. Ah, okay. Oh, ey, wir haben schon wieder eine Stunde 40 und ich muss jetzt zu Oma Heidi schnell. Es gibt Finkenwerder Scholle, mein Freund. Ich habe auch keine Ahnung,
1: was das ist.
0: was weißt du
1: denn? Junge, ich war, ich war 13 Werder Jahre, ich, war, ich bin 16 abgehauen. Ich habe gefühlt alles verpasst, was man lernen sollte hier in Deutschland. Ich bin Amerikaner oh, gewesen. Good. Aber was ist das? Nein, ich bin
0: Brandenburger. Finkenwerder Scholle, pass auf. Pass auf, wenn, du, wenn, wenn Corona vorbei ist und wir dir dürfen, das fahren Essen. wir... Nehme ich dich, wenn du in Hamburg bist, nehme ich dich mit in den Fischereihafen. In Hamburg okay. hier. Äh, geilstes Restaurant, Fischrestaurant in Hamburg, direkt an am Hafen. Christa Finkenwerder Scholle und noch so ein paar andere Sachen. Schön Aal auf Schwarzbrot. Oh, Ding nee, ey, lass Geräusche mal sein, da. das ist mein Ding, ey. Geräusche da. Geräusche da auf Schwarzbrot. Ich weiß gar nicht, wie Lachs. gut das Lachs. schmeckt. Nee, aber pass auf. Das ich war, schwör's, sag dir, du wirst mal. es
1: lieben. Sag es nochmal, was, was isst du heute? Finkenwerder Scholle. Das kennt, aber das kannst du mir nicht erzählen, dass es das das jeder kennt, muss außer, ja, genau, nicht jeder Aussage von Hamburg kennt das. Nein, aber. Siehst du? Wo soll ich, ich das kennen? Ich war nie in Hamburg, ey. Ich,
0: ich, ich kenn mich da nicht aus. Ich wollte dich nur einmal schlecht aussehen lassen. Das ist ja okay. Ja, das machst sorry, du, ja du, du hängst dich dir ja immer, Das kriegst, ja
1: da kriegst du ja immer Hass für. Ja.
0: Das ist okay. Man muss Werner immer ab und zu mal wieder auf den Boden der Tatsachen holen, sonst dreht er durch. Du? Er ist halt kein Normalsterblicher,
1: ne? Weißt du, so, Herr, Herr Werner. Wer hat das mit Absicht ich gemacht? Ich muss los du jetzt zu Oma jetzt, okay, Die Leute denn, ähm, warten. Leute, es ist 14.18 Uhr. Liebe Bromantiker, ähm, ihr habt eine schöne Woche. Frohe Ostern, wenn ihr das nach Ostern hört. Ich hoffe, ihr hattet ein paar schöne Ostertage. Wir hören uns nächste Woche. Patrick, mach dein Ding.
0: <lacht> Schöne Eiertage. Äh.
1: Ja. Oh.
0: Gut, dann würde ich Gut. sagen, liebe Romantiker, wir hören uns nächste Woche. Selber Kanal, selbe Baustelle. Können wir noch einmal Danke kurz sagen?
1: Einmal Danke. Es ist mal wieder Zeit, Danke zu sagen. Nur mal ganz kurz. Weil die Aufrufzahlen in dieser Off-Season waren noch nie so hoch. Seit wir, also seit wir den Podcast angefangen haben. Und deswegen muss man mal Danke sagen an je, jede Person, die diesen Podcast hört, weil wir sehen es nicht als selbstverständlich. Ne? Und, Herr äh, Werner,
0: das war gut, dass du das gesagt hast. Und das, das obwohl der eine oder andere auf Twitter sagt, dass unsere Folgen von Mal zu Mal schlechter werden. <lacht>
1: Wieder oh. Aber okay, Hass, Leute, Hass, äh, wir, wir bedanken uns. Ey, es, äh, das ist wirklich eine Bestätigung für uns, dass ich das auch alles immer so, äh, weiß nicht, das macht uns halt eine Menge Spaß. Und wenn, wenn man so eine Bestätigung kommt in so einen Zahlen Und vor auf auch euer Feedback generell auf Social Media, es ist es mega geil, Mann. Das ist, äh, ich freue mich schon wieder so krass auf, auf die Football-Saison. Das ist brutal. Ich weiß nicht, ob ich beim Draft da sitze. Ich weiß, du und Ecke werdet uh, den Draft moderieren. Bei, bei ProSieben ja. wird das auf jeden ich, Fall so. Ich, ich, hab, ich, weiß ich, von ich, hab, ich bin gerade in Vertragsverhandlungen mit unserem Chef. Also mal gucken, uh. ob ich da <lacht> ein bisschen Druck aufbauen und? hier. Zack, zack, zack. Kriegst du zack. First, row, first Round Money? Werden ja. wir ich, ich sehen. Vielleicht ist Kassim als nächstes bei der Bromance am Start und ich werde komplett weg sein. Du, weißt, ich meine. du hast Nein. einen Franchise-Tag. So, nein. Aber oh, äh, ich nein, hoffe, nein, ja. ja, keine Ahnung, wir haben noch nicht drüber gesprochen. Der Draft auf jeden Fall macht eine Menge Spaß schon. Ne? Ähm, auch vor drei Jahren, so, vier Jahren, hat der NFL-Draft, einfach der, der NFL-Draft. NFL, ging es NFL langsam Draft, erst los. Ging es erst langsam los. So, und jetzt, ich weiß, letztes Jahr im Lockdown ging es schon gut, aber da haben viele Leute die Nacht mit uns durchgemacht. Stimmt. Da waren oh, wir zu Hause. Ich bin gespannt. Weißt du noch, wo wir zu Hause Mal gucken, waren?
0: Wo, wir, wo, wir, wo wir dieses Mal sein werden. Lassen wir uns mal überraschen. So mit Tests und also, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber weißt, wisst ihr was, Leute? Einfach nächste Woche wieder einschalten. Wenn es euch gefallen hat, be a friend, tell a friend. Wenn es euch nicht gefallen hat, geht auf Twitter und vergesst es einfach. In diesem Sinne, Herr Werner, noch irgendwelche letzten Worte? schön bitte.